0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 295 des Nur-der-FCM-Podcast. Wir nähern uns also in relativ großen Schritten dann doch der 300. Ähm, Die Folge heute, die 295, äh, wird aber jetzt zunächst einmal von Sören präsentiert. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Richtig, richtig cool. Ja, und wir können heute, äh, werden wir auch über einen Erstrundenerfolg im DFB-Pokal sprechen. Das ist ja schon... ähm, ja, in mehrfacher Hinsicht eigentlich eine historische äh, Veranstaltung gewesen in äh, Regensburg, die wir natürlich hier rekapitulieren wollen und dann auch auf das, äh, ja, das nächste Punktspiel in Kiel vorausblicken. Es sind ja so ein bisschen Auswärtswochen, gerade beim ersten FC Magdeburg. Äh, Kiel ist das nächste Auswärtsspiel, danach kommt St. Pauli ebenfalls auswärts. Ähm, aber wie gesagt, heute werden wir uns erstmal auf, äh, auf Kiel fokussieren und dann ähm, ja, gibt es noch so ein paar äh, Sachen im im sonstiges Bereich und ich kenne jemanden, der äh, jetzt heute erstmal nach dem Urlaub noch so ein paar FCM-Themen wahrscheinlich aufräumen muss und ähm, bevor wir diese Person hier reinholen, müssen wir natürlich eine adäquate Einlaufmusik einspielen, das mache ich jetzt auch mal. Achtung! Hallo Thomas, Grüße. Guten Tag. Einen wunderschönen, schön, dass du wieder da bist. Wie war dein Urlaub? Oh, zu kurz, aber das ist ja immer so. Das stimmt, das ist richtig, ja, das ist korrekt, genau.
1: Ist ja. einfach so. Nee, war gut, war schön, also waren zwei sehr hochsame Wochen, ja.
0: Genau, hast du ähm, ein halbes Ohr äh, für, deine, für deine Urlaubsvertretungen äh, Na, übrigen, aber natürlich. übrigen können oder hast du dich wirklich komplett, äh, komplett auf Urlaub? Nein, ich habe, so? ich habe
1: mit Erscheinen des Podcasts gehört, also beide.
0: Was, st- ja, ich erinnere mich an, den, an, an, an die Vorwoche, also an die, an die vorletzte Folge, das stimmt, da hast du, glaube ich, irgendwie, da war ich schon pennen, aber ich habe das dann gesehen, irgendwie zwei Stunden oder sowas nach Erscheinen, dann gleich so Korrekturhinweise und äh, Regieanweisungen für die nächste Folge geschickt, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Da war ich relativ beeindruckt, muss ich sagen. Aber gut. Korrekturhinweise, also, ich <lacht> weiß ich aber, aber irgendwas, was, wieso? Ach so, genau. Nee, wegen irgendwie Kerstin, weil, und, äh, weil, ja, ja. Nee,
1: weil Kerstin, weil Kerstin äh, Unterzahl und Überzahl verwechselt hatte, das fand ich sehr
0: Richtig, richtig. Ja, das wurde ja in der, ähm, in der hausinternen Recherchegruppe bei Kerstin wurde das ja auch nochmal reflektiert und führte ja dann eben zu, zu einem Zettel. Ne? Der, und äh,
1: hausinterne Recherchegruppe finde ich übrigens überragend. <lacht> ja, ist ja so, ist
0: ja richtig. So, und, äh, also ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass die, ähm, die beiden, also Micha war ja Woche auch noch mit dabei, dass zu deiner äh, ja, Zufriedenheit erledigt haben, sozusagen die Urlaubsvertretung. Äh, ich für meinen Teil fand es, fand es sehr, sehr schön. Ähm, so Und bin aber trotzdem jetzt auch äh, happy und frohen Mutes, ähm, sozusagen, dass du doch trotz Urlaub äh, dich dazu entschieden hast, doch wieder zurückzukommen und... Das äh, freut mich. Genau, und die, die Stammformation, die, die, die eingespielte Stammelf sozusagen wieder zu, zu komplettieren oder Stamm 2 oder wie auch immer man es nennen will. Halt das freut mich. Genau. <lacht> wir haben so ein paar Sachen aufzuräumen, also zwei Sachen. Eine Sache, uh. steht, schon, eine Sache steht schon im sonstigen Segment. Äh, hatte ich, glaube ich, gerade eben auch angeteasert, dass wir nochmal über das Thema Nachwuchsreform ähm, sprechen. Da gab es auch nochmal schönen Dank an Björn an der Stelle übrigens, ähm, einen unserer Hörer gab es nochmal ein interessantes Interview mit Herrn Krösche. Das werden wir aber im, wie gesagt, im sonstiges Bereich nochmal noch mal ein bisschen auswalzen. Und dann ist das Thema Fanshop-Podcast eigentlich noch offen. So. Und jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich nicht genau, wie gut deine Laune jetzt ist und wie viel Bock du darauf hast, das jetzt zu vertiefen. Wir müssen es auch gar nicht nochmal vertiefen. Wir können es auch in ein sonstiges Segment packen. Ich wollte es nur nicht vergessen und haben und nicht unerwähnt lassen, dass äh, es da zumindest glaube ich nochmal, also Kerstin hat ja gesagt, sie will mit mir darüber nicht sprechen, weil du unbedingt mit mir darüber sprechen willst und jetzt weiß ich nicht genau, wann und wo und überhaupt.
1: Nein, also ich habe ja begriffen, äh, dass, ähm, also das haben mir die Reaktionen auch auf das, was ich da so geschrieben habe, auch gezeigt. Ich habe einfach eine zu hohe Erwartungshaltung an solche Podcasts. Ähm, Also ich habe ja tatsächlich den Fehler gemacht und habe inhaltliche Aussagen erwartet zu bestimmten Themen. Das wird mir nicht mehr passieren. Also ich werde an diese Podcasts auch in Zukunft rangehen mit der, mit der äh, Prämisse ähm, erwarte nichts, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ähm, möchte aber trotzdem auf zwei Sachen einfach mal eingehen, die ich persönlich äh, einfach nicht gut fand, um es mal gut, äh, vorsichtig zu umschreiben. Das war einmal die Aussage äh, zum Trikotpreis, warum das Trikot so teuer ist. Also da zu antworten, ähm, da gibt es eine unerfüllliche Preisempfehlung von, von Hummel und dann, also ich weiß nicht, also ich habe ich mir irgendwas anderes darunter vorgestellt also ich hätte einfach eine Erklärung erwartet, aber gut, ich sage Erwartungshaltung und das zweite fällt mir jetzt kein anderes Wort ein, klingt auch ein bisschen drastisch, aber mir fällt jetzt wirklich nichts anderes zu ein, ich fand es halt auch frech zu sagen, naja wenn euch die Trikots zu teuer sind dann wartet halt einfach ab und kauft sie dann, wenn sie billiger sind, wenn man mir garantieren kann oder also mich persönlich interessiert es nicht, weil ich kaufe keine Trikots aber wenn man allen Leuten garantieren kann, dass man auch in allen Größen am Saisonende noch, noch Trikots hat und nicht bis Restware, die man verramschen will, dann kommt man, man glaube ich, gern auf dieses Angebot zurück. Ansonsten fand ich die Aussage schon ein bisschen frech.
0: Ja, das klar. waren so die zwei Sachen, die ich dazu ja. sagen wollte.
1: Ja, ja. Alles, alles andere ja, kann man jetzt, kann man jetzt drüber streiten. Also, also für mich persönlich äh, hatte der Podcast leider keinen Mehrwert. Ich hatte mir echt ein bisschen mehr davon äh, versprochen. Gerade eben in Bezug auch auf, auf, eine, auf eine Erklärung, wie so ein Preis mal zustande kommt. Das hätte mich, also das hätte mich zum Beispiel interessiert. Bei der Frage, warum so ein Trikot so, so teuer ist, das hätte man ja hätte man sagen können, was ist ich, der und der, da verdient der, der, der und der dran. Ähm, und wir haben dann einfach ein Preis, den Also irgendwie so eine Antwort hätte mich, hätte mich einfach gefreut. Und da war mir jetzt einfach ein bisschen zu einfach zu sagen: Ja, es gibt ja eine unvermögliche die, die halten wir uns. Ja, Dankeschön, Also ähm, da werde ich die kurz nicht gebraucht. Fand ich ein bisschen schade.
0: Ja. Ähm, ja, also die die zwei Sachen äh, stimmt. Ich hatte äh, ja dann auch irgendwie bei uns im Discord geschrieben, ähm, im großen und Also ich, ich hatte da durchaus viele Erkenntnisgewinne. Ich fand den Podcast, also für mich auch, auch gut. Ich habe da viel mit, viel mit rausgezogen, was bei mir aber daran liegt, dass ich, ähm, naja, dieses Thema Merchandising maximal unemotional angehen kann, weil ich Tatsächlich, und das ist jetzt keine Kritik am FCM oder am Laden oder sowas, ich habe halt einfach keinen Grund, da reinzugehen. So, weil ich, meine, mein Fanshop heißt Blog support so da kriege ich immer, was ich, also da finde ich, was ich finde ich immer was, da kenne ich den Inhaber ähm, und bin da immer zufrieden. Ich habe einfach, also so, und ich bezahle halt auch nicht 100 Euro für ein blaues Niki. Ähm, so. Insofern, ja, ja, genau. insofern ja. ist es jetzt für mich nichts, wo ich sagen würde. Also das tangiert mich dolle, weil ich irgendwie jeden Monat oder so oder da gerne mal reingucke, irgendwie nochmal was mitnehme oder sowas so gar nicht. Und mit dem Ohr habe ich tatsächlich auch gehört. Ich glaube, die, die äh, ich auch machen soll. Na ja, ja, ja. Naja, ja, na ja, ist einfach weil, so. nee, ja weil, weil weil dann sozusagen jetzt mal abgesehen von den von den Schmerzpunkten, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ich die ich durchaus teile, ne, sehe ich, seh ich absolut auch so, ähm, dass das ein bisschen ein bisschen zu kurz äh, kam, da plausiblere Erklärungen zu liefern. Aber abgesehen davon fand, waren jetzt für mich als interessierten Hörer schon auch ein paar Sachen dabei, die wirklich, also die interessant waren und wo ich auch einiges, äh, einiges mitgenommen habe. Also was ich zum Beispiel äh, ja nochmal interessant zu hören fand, war so die Entscheidung für, die, für den Standort, für die für die Läden und was sie da auch vorhaben am Stadion und so. Und äh, was ich auch total cool fand, muss ich sagen, war äh, nochmal das Angebot, äh, also sozusagen zur Kommunikation so. Und das fand ich deswegen interessant, also sprich, wenn, also, also Till sagt ja einige, an einigen Stellen, ja, also wir freuen uns auf Feedback, wir wollen auch mit euch ins Gespräch kommen und so weiter, muss man jetzt als Aussage erstmal erstmal zur Kenntnis nehmen und gucken, ob es dann ob es dann auch gelebt wird, also ob das dann auch genau. eingelöst wird. Aber also, Finde
1: ich, find ich vom Ansatz auch gut, ja. So, aber im Moment kann ich,
0: genau, kann ich, jetzt erstmal, kann ich das jetzt erstmal nicht kritisieren, sondern äh, würde schon sagen, jo. Nein, das, und, genau, ja, das ist kann man ja auch, positiv. Das, das,
1: ist ja, das ist ja auch eine positive Geschichte, die man durchaus erwähnen kann, also von genau, Leuten, die... Genau die ähm, die da, also mit denen ich da so in Kontakt bin, die da auch schon mal Berührungspunkte mit hatten, die sagen alle, und das das, 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 das muss man an der Stelle auch loben, und das lobe ich auch sehr gerne, finde ich auch gut, und ich hoffe, dass das auch beibehalten wird, die sagen alle, ähm, dass die Kommunikation, wenn man Nachfragen hat etc. pp., dass das super ist. Mhm,
0: ja, so das genau, genau
1: Ich hoffe, dass das so bleibt, weil das, das ist schon eine Geschichte, ähm, das ist gut, bin ich aber auch der Meinung, kann man aber auch voraussetzen, ähm, in der heutigen Zeit, ähm, gerade gerade eben aufgrund der Möglichkeiten, die wir eben haben, über, über soziale Medien etc. pp. Aber ich finde es grundsätzlich erstmal gut und schön, ähm, dass da diese Kommunikation so auch funktioniert und auch zeitnah funktioniert. Und man eben nicht teilweise drei Wochen auf eine Antwort warten muss. Also das ist schon, da hat sich schon eine Menge getan zuvor. Ja. das finde ich auch sehr, sehr positiv. Ähm, wie gesagt, mir ging es einfach um diese beiden Sachen. Klar, die kamen klar, mir einfach zu klar. kurz. Ähm, das, das waren für mich einfach Erklärungen, die... Ja, dafür, dafür brauche ich keinen MDR-Podcast, weil das hätte ich mir, also das, das, kann ich mir auch alleine erzählen. Ähm, da da habe ich mir einfach gewünscht, das war einfach, der, war einfach die Erwartung, dass der da Mensch, ja, wir haben den Preis, weil das, das und das. Ich will, ich will nicht wissen, was der FCM für eine Marge dabei hat. Das trifft mich nicht. Das will ich gar nicht wissen. Aber ich hätte ich, mich hätte wenig interessiert. Ja, der Trikot kostet deswegen eben 80 Euro, weil das, das und das und da kommt es einfach, ja, wir haben dann unverbindliche Preisempfehlung. Klar. Das ist wie wenn ich wenn ich das ist wie nicht die Frage wie spät ist denn das um 11 ja warum ja weil es nicht mehr um 10 ist also das ist ja
0: aber, <lacht> schöner Vergleich ja genau
1: aber so ist es ja also, ja, ja
0: genau ne? na vor allem vor allem weil das auch äh, weil das ja auch ein Thema ist was wirklich was wirklich ein Thema war einfach so ja. also ne so, also das wurde ja schon diskutiert, wurde auch bei uns im Discord diskutiert und ich glaube auch so äh, in den in den real existierenden Blasen äh, im echten Leben auch. Und das stimmt. Also äh, klar. Und weißt du, was ich interessant finde, was du jetzt gerade sagtest, äh, so dieses, dieses Kommunikation äh, klappt super und so weiter. Ähm, ich kann das im Übrigen auch äh, bestätigen, ähm, weil mich der Fanshop jetzt oder uns jetzt ja auf dem, auf dem äh, Instagram-Kanal auch proaktiv angeschrieben hat äh, und, und so und da halt auch nochmal angeboten hat, ähm, auch mal, auch mal vorbeizukommen und so weiter. Ähm, oh, schön. So, also richtig, richtig. Ja, sehr gerne. Richtig cool und ähm, weißt ich du, warum wir uns das immer mit so Erklärung? der Erklärung ja, dann weißt du aber, warum uns das mit der Kommunikation so auffällt, weil wir jetzt vom FCM nicht gewohnt sind.
1: Ja, klar. <lacht> ja, ja, es ist ja so. Es ist ja, es ist ja wirklich
0: so. Es ist ja wirklich ja, so. so ja. Um, und insofern muss man, also finde ich schon, können, also gibt es da von mir um, oder, ja, wie gesagt, ich habe jetzt einfach nicht, wie gesagt, ist jetzt nicht mein Merchandise, ist nicht mein Thema, aber da kann man schon, glaube ich, ein bisschen Vorschusslobe erstmal geben. Ich glaube, das ist auch ein junges, ein junges Team, viele Leute neu, die da wirklich auch versuchen, was aufzubauen und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich aus dem Podcast so, mit, so mitgenommen habe, also so einen gewissen, ja, so ein Vibe irgendwie, also schwer zu erklären, aber ich habe da schon den Eindruck, ähm, dass, da, dass, da einiges, dass da einiges losgeht jetzt, so und ähm, um
1: Himmels Willen, ich möchte nicht die, ich wollte da nicht die Arbeit mit mitschmälern in irgendeiner Art und Weise. Hast du, hast, du, also nicht, hast du auch nicht, hast du auch nicht, schon, also ist schon nicht, klar. Also nicht, dass es das, das irgendwie falsch rüberkommt, es ging mir wirklich rein um die beiden Aussagen genau. zu diesen Themen,
0: genau. mehr nicht. Genau, ähm, ja und äh, genau, und was das Thema kritische, also Antwort auf kritische Fragen und so weiter angeht, da, also an de, von dem Dampfer bin ich runter. Und schon seit, einer, seit einiger Zeit. Also ich glaube, ich glaube, äh, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil er echt gerade einen guten Lauf hat, aber ich glaube seit dem Luca Schuler-Podcast im MDR, äh, der ja wirklich so also so eigentümlich bisschen so ein bisschen war, äh, äh, ist, ist, schön. Ist, ist das bei mir einfach irgendwie klar, dass, wenn jetzt ein oder auch oder auch die ganze also die ganze Kommunikationsstrategie vom FCM ist ja so? Äh, ich, also, äh, so null Informationen wie eine Pressemitteilung zu einer zu einer Spielerverpflichtung, wo dann halt die Stationen drinstehen, die kann ich bei transfermarkt.de selber lesen. Ähm, ich, erfahre nicht, ich erfahre nichts, was für mich relevant ist, also Vertragslaufzeit etc., keine Ahnung so. Also, so, so Nicht-Informationen, seitdem das quasi eingezogen ist und etabliert worden ist, habe ich die Erwartung eben nicht mehr, dass äh, jemand in einem, in einem Podcast im öffentlich recht Rundfunk ähm, sozusagen da wirklich auf kritische Fragen, also zu kritischen Fragen sich auch inhaltlich gehaltvoll positioniert. Ich glaube, und das hatte ich auch irgendwo geschrieben, schon, dass wenn man jetzt mit mit dem Till oder den anderen Menschen aus dem Fanshop, wenn du dich jetzt mit denen abends auf dem Bier treffen würdest und darüber sprechen würdest, dann würde man anders sprechen, glaube ich. Und äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen dem Format oder der Kommunikationsstrategie geschuldet. I don't know. Lange Rede kurz, für mich, wie gesagt, waren da schon noch ein paar interessante Punkte drin. Ich fand zum Beispiel, ich wusste nicht, das war mir einfach nicht klar, ähm, dass sozusagen die Frage, wie so ein Trikot designt ist für die, für die nächste Spielzeit, dass sie so einen riesen Vorlauf hat. Also, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist das logisch. Aber als ich das gehört hatte, habe ich mich erstmal gewundert, als er so meinte, ja, ihr werdet euch wundern, aber wir sind jetzt schon in, dem, in, den, in den Diskussionen für, die, für das Trikot-Design für die nächste Saison. so Also, das fand ich schon auch nochmal interessant und so ein paar, so ein paar Sachen ähm, waren jetzt für mich für mich cool. Aber ähm, genau diese diese kritischen Sachen da, bin bin ich durchaus bei dir, konnte da aber gut, hab das zur Kenntnis genommen und konnte da eigentlich gut drüber drüber weghören eigentlich. Also also
1: was ja auch auch gut ist, sind die Sachen, wie gesagt es ist natürlich erstmal gesagt, man muss es dann natürlich auch mit Leben füllen, aber ich gebe da auch erstmal gewisse Vorschusslorbeeren, die ich da habe, also ein gewisses Grundvertrauen ist da schon da. Ähm, Gerade so auch Sachen, dass man Fans mit einbeziehen will, dass man Ideen von Fans mit einem, dass man das das nicht immer machen kann, völlig normal, alles gut, das ist das, das das soll auch so sein, ja. Ein Cheftrainer lässt, holt sich auch Tipps von seinen Co-Trainern, lässt sich aber letztendlich doch nicht reinreden und macht dann doch, doch das, was er will. Was ja auch richtig ist, und da geht das Gleiche. Wenn, 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 die, wenn die Verantwortlichen dort entscheiden und sagen, ja, das und das und das können wir eben nicht, das ist eher, dann ist das so. Aber dass man grundsätzlich diese Wege gehen will zukünftig, mhm. ist ja erstmal gut. Mhm. Das ja. sehe ich auch sehr, sehr positiv. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht war es auch der Tatsache geschuldet, erster Podcast beim MDR dass man vielleicht auch, noch, vielleicht sieht das beim nächsten Podcast beim MDR in zwei Jahren oder so wieder, ein bisschen, wieder anders aus. Man weiß es ja nicht. Wenn man dann mal so ein bisschen auf die Vergangenheit gucken kann und sagen kann, Mensch, das und das haben wir erreicht, das und das
0: wollen wir noch machen. Genau. Wer weiß. genau Ja, ja und auch äh, le- letzte Sache noch, äh, auch eine Sache, die völlig auf der Hand liegt, die mir aber wirklich erst beim Hören des Podcasts irgendwie so kam, ist, ist halt das Thema Angebotspalette und Abverkauf äh, vom, vom, vom alten Fanshop. Das fand ich auch interessant, dass er da nochmal erklärt hat, naja, gibt so eine Art Agreement, so habe ich jedenfalls verstanden, mit Andreas Müller, dass der halt die Sache die er noch im Lager hat, dass er die noch irgendwie raushauen kann und so. Und deswegen sind wir jetzt ein bisschen, also treten wir gerade ein bisschen auf die Bremse mit, mit unserer Angebotspalette und so. Fand ich irgendwie auch interessant, weil, wie gesagt, liegt auf der Hand, aber irgendwie war, mir das, war das jetzt nicht so in meinem, in meinem Horizont. Genau. Ja, fein. Gut, dann haben wir das jetzt doch nochmal äh, als entsp- entspanntes Smalltalk-Thema hier doch nochmal eingeflochten, aber ähm, war jetzt, glaube ich, auch nochmal ganz ganz cool für die für die Einordnung. Ähm, und, ach so, eine Sache, die ich zu dem, zu dem ganzen Thema dann vielleicht doch nochmal äh, ja, noch mit dir bequatschen wollen würde, ähm, wo wir das jetzt vielleicht aus dem Sonstiges ein bisschen vorziehen, aber ist egal. Ähm, Ich war ja beim ersten Heimspiel, da warst du ja im Urlaub bekanntermaßen und da war der Fanshop am Stadion in diesem neu gebauten Gebäude, war ja schon offen, ich bin nicht reingegangen, ich habe halt nur gesehen. Hab's halt nur gesehen, ähm, aber das fand ich cool. Das fand ich irgendwie cool. Es das war, das war sowieso ein bisschen merkwürdig, weil wir sind ähm, wieder vom, von der, von der Bürdelandhalle äh, da runtergelaufen und dann ist dieses Gebäude jetzt halt fertig. Ne? Ich war ja jetzt eine ganze Weile nicht mehr vom Stadion und du hast halt jetzt plötzlich irgendwie einen anderen Blick auf den normalen Weg, den man sonst so geht zum Stadion. Das war erstmal ein bisschen, ein bisschen irritierend so. Und dann fand ich es aber einfach wirklich schön, dass sozusagen da auch ein bisschen Betrieb ist und f- dachte so, wenn du das jetzt schaffst, das vielleicht an ein, zwei Tagen in der Woche auch noch aufzumachen und vielleicht daneben noch irgendwie eine, weiß ich nicht, eine gastronomische Geschichte aller ehemals äh, Vereinscasino oder sowas irgendwie hättest. Also einfach ein Ort, wo, also in der Nähe des Stadions, wo FCM-Fans außerhalb des Spieltage hinkommen können, fände ich das glaube ich eine coole Sache. Das hat mir irgendwie, irgendwie gut gefallen. Also jetzt nicht, dass ich da irgendwie großartig ja, Ansprüche hätte, da reinzugehen in den Shop oder mir da irgendwas zu kaufen, das nicht. Aber einfach, dass da sozusagen noch ein, ja noch mal ein Anlaufpunkt existiert außerhalb des Stadions, so finde ich irgendwie gut. Ich weiß nicht warum, irgendwie irgendwie fetzt das. Finde ich cool. Ähm, ja, das wollte ich hier gerade noch, das wollte ich dann gerade noch quasi ergänzt haben. Als Erlebnis von vor vielen, vielen, vielen Wochen. Das ist ja schon wieder gefühlt ewig her, dass wir gegen Braunschweig gespielt haben. Aber gut. Ähm, dann lass uns doch noch mal kurz, bevor wir dann wirklich zu Regensburg kommen, noch mal kurz auf den Nachwuchs gucken. Da hat nämlich unsere U23 im dritten Oberligaspiel den dritten Sieg eingefahren und wieder, ich weiß nicht, ob du es ob verfolgt hast oder ob du dir das Ergebnis angeschaut hast, aber wieder quasi den spiegelverkehrten Ansatz gewählt zu den, äh, zur, zur, zur ersten Mannschaft, nämlich glaube ich auch, also sie haben 4-2 gewonnen beim VfL Halle 96 für die Statistik und ich glaube sie lagen 0-2 zurück und haben sich dann in der, ähm, in der zweiten Halbzeit haben ja. dann alle, alle vier Tore geschossen, also quasi Gegenstromprinzip zu den großen Jungs so ähm, Und getroffen haben, das sei hier auch noch angefügt, Jonas Fabisch, oh, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, Lirem Hoxa und elin Djokovic und Stefan Korsch. Also nominell auch drei Spieler aus, der, aus dem Kader der ersten. Genau. Ja, lässt sich ganz gut an, ne? oder? In der Oberliga, gerade für die Mannschaft, kann man nicht meckern. Ja, es
1: ist beeindruckend, wie unsere ganzen ehemaligen U19-Spieler diese Liga dominieren. Krass. Also Fabisch leider mal stellvertretend genannt.
0: Geil. Ist Fabisch der neue Stadtmann? Auf jeden Fall. Aktuell aktuell schon, oder? Aktuell auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, und was ist eigentlich mit äh, mit Herrn Arslein los? Äh, Aber das kommen wir jetzt gleich im Regensburg-Segment noch mal besprechen. Ähm, Genau. Ja, als zweite Mal in Folge jetzt vier Tore geschossen. Also das ist ordentlich ordentlich gut. Ähm, Ja, lässt sich gut an. Es waren 89 Zuschauer im Stadion. Na, äh, Stadion am Zoo, also äh, weniger als in äh, Krischow oder Krischow. Ach, der, der Adrian hat uns das äh, im Discord aufgeschrieben, wie man das richtig ausspricht. Ich, ich glaube aber Krischo ist richtig. Genau, ja. Und ansonsten ja, gibt es halt hier, glaube ich, jetzt gerade aktuell zur u 21 nur noch zu sagen, dass die, glaube ich, das nächste Spiel gegen Budissa Bautzen spielen. Also auch eine alte, ein alter Bekannter sozusagen. Genau. Gut, dann reden wir mal über Regensburger und unseren historischen Pokalauftritt. Erstes Auswärtsspiel in der ersten Runde im DFB-Pokal und mhm. ähm, dann auch gleich der erste Sieg in dieser Rolle. Also doppelt historisch, aber ganz schöne Zitterpartie, ganz schöne Zitternummer, vor allem hinten raus. Ne? Warum können wir zweite Halbzeiten nicht? Was ist denn da los?
1: Tja, das würde mich auch brennend interessieren, woran das liegt. Ja. Das, ist, ähm, das ist kurios, ja. Für, zu, weil, weil zumal du äh, für mich in meinen Augen wirklich sehr schwachen Gegner in der ersten Halbzeit, bis auf die Chance, die wir ihnen da auflegen, bei unserer überragenden Standardsituation Verteidigung, ähm, wo dann. Äh,
0: das war Hut, oder? In, der, in der 33. Wo, dann, wo,
1: dann, wo dann Elias Hut zum Glück so blind ist unter den den Mann in Gelb da auf der Linie einfach anschießt. Also man überlegt, dass er da 7,32 Meter mal 2,44 Meter Platz hat und dann wirklich die Fläche, wo der Torwart steht. Das ist, also das ist überragend. Ja. Ja, schönen, schönen Dank ähm, an Dominik
0: Reimann für die Trikotwahl ähm, oder für die outfit Vielleicht war es einfach so eine Signal Vielleicht lag es einfach an
1: dem Gelb. Konnte, ja, <lacht> ja, genau, genau. Genau. <lacht> nee, also, also es war, ja, keine Ahnung. Also das würde mich schon mal auch interessieren, ähm, wie, das, wie der Trainerstab das so betrachtet. Ähm, weil es ist schon, schon krass, also man bedenkt, ohne jetzt diese Leistungen äh, schlecht reden zu wollen auf, eine, auf einer gewissen Ebene, aber wenn man überlegt, dass du gegen einen Aufsteiger es nicht schaffst, ähm, eine Führung nach Hause zu bringen, das auch noch in Überzahl, dann spielst du gegen Braunschweig, gegen eine Mannschaft, die grottenschlecht ist, ähm, schaffst du es nicht in der zweiten Halbzeit, den 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 Gnadenschuss zu geben, so, im ganzen Gegenteil, ähm, hältst sie im Spiel und kassierst hinten raus noch so ein scheiß Tor, und, und Regensburg genau das gleiche. Also ich fand, die, ich fand die offensiv, fand ich die schwach.
0: Ja, waren sie auch. Ähm, die,
1: haben, die, sind gut, die sind gut draufgegangen in der Anfangsphase. Ja, offensiv waren die total schwach und defensiv, ja gut, also zum, zum 1-0, ja, Luca Schuler macht das dann gut, aber man, ich, man muss ja einfach sagen, das ist einfach vom Verteidiger, ich weiß nicht, was der, was, was der da macht. Also er hätte da gleich gesagt, hier kommt Luca lauf durch. Also warum der da noch mitläuft, wenn er so mitläuft? Also, keine Ahnung. Ähm, oder sonst waren die, also wie gesagt, offensichtlich war das gar nichts. Aber die holst du dann eben zurück, weil genau. du auch da nicht die Decke drauf machst. Ähm, frühzeitig dafür für klare Verhältnisse sorgst. Ja, du machst dann das 2-0 durch ein schönes Tor von Hugo Ne. Hugo no, keine Ahnung, wie auch immer, von Hugo Notte, sage ich einfach mal. <lacht> Hugo. Hugo, Hugo ist gut, genau. Also, machst dann, macht dann klar, es ist ein schönes Tor, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, springt da schön rein. Wobei man auch da sagen muss, wenn du dir das Tor nochmal anguckst, was machen da die vier Verteidiger? Gucken, mhm. Stehen da alle und gucken alle, ach, guck mal, da kommt ein Ball von der Seite, da kommt, oh, Tor, ups. So, also, und dann f- fängst du dir halt hinten dann dieses Tor, wo man auch mal über über Herrn Ruti sprechen muss, also was, was der da halt gemacht hat, keine Ahnung, also. Wie man dem Gegenspieler im Gegenspieler am 16. so viel Platz lassen kann, ist mir auch eine Räte.
0: Ja, und das war ja nicht die einzige Szene, in der das, in der das so war. Jetzt hat, und, also äh, auch nach auch nach Hotis Auswechslung, also es ist jetzt nicht ein Exklusivproblem, ähm, genau. Ja.
1: Aber äh, jetzt klar, jetzt kann man natürlich drei Spiele, drei, drei Spiele zwei Siege, ein Unentschieden. Ja, das wäre natürlich wieder die Stimmen laut äh, mit diesem Standardspruch: Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, ja. Ah,
0: Kathingen, hervorragend.
1: Ja, die Frage ist nur, wird dieses wird dieses gute Pferd, was da bis jetzt diese, diese zweiten Halbzeiten abliefert, äh, dann auch gegen bessere Pferde, die auf, auf der auf Gegnerseite so spielen können? Das ist halt die große Frage, die ich mir da stelle.
0: Ja, die große Frage ist, ist es ein gutes Pferd?
1: Naja, ja, offensichtlich, also laut, laut der Lesung von vielen, mit denen ich mich also nach von, von Leuten, mit denen ich mich damals unterhalten habe, wenn ich das angebracht habe, hab ich, musste ich mir mal, nur, naja, aber wir haben noch gewonnen. Naja, gut. Ja. Kann ich erstmal nicht viel gegen sagen, weil wir haben ja gewonnen. Aber, mhm. die, Frage ist halt, aber die Frage ist natürlich. Wie nachhaltig sind solche Siege? Du hast jetzt gegen einen Aufsteiger, wie gesagt, 1-1 gespielt, du hast gegen einen Abstiegskandidaten 2-1 zu Hause gewonnen und du hast gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr aus der zweiten Liga abgestiegen ist, die komplett neu zusammengestellt ist, in Anführungsstrichen auch nur 2-1 gewonnen.
0: Mhm. Aufgrund
1: einer wirklich wirklich nicht guten zweiten Halbzeit.
0: Mhm.
1: Und da sei die Frage erlaubt, und die habt ihr ja letzte Woche schon angerissen, äh, stelle ich mir wirklich die Frage: ist Ist das ein Problem des Könnens? Ist es ein Problem der Qualität? Das glaube ich nicht, ich glaube weil nicht. das die Mannschaft ist, die in der Rückrunde auch auf dem Platz stand und in der Rückrunde auch über zwei Halbzeiten gute Leistung gebracht hat. Oder ist das vielleicht doch einfach auch ein Anfall von Arroganz dann, wenn man sagt, ja, guck mal hier, wir beherrschen die ja. Ja, da wird dann hinten und dann hinten wieder Pässe zwei Meter am Gegenspiel vorbeigespielt und solche Sachen. Weiß ich nicht, ob das dann immer so, immer so eine gute Idee ist.
0: Ja. Ja, das, das stimmt schon halt. Also ich meine, zu, zu Regensburgs Ehrenrettung muss man jetzt tatsächlich auch nochmal stark machen. Und da würde ich halt auch, also da, da zoll ich äh, Jan okay. Regensburg durchaus auch äh, großen Respekt, bin ich auch ganz ehrlich. Du hast es auch gerade angedeutet, die haben glaube ich bis auf drei Spieler einen komplett neuen Kader. Komplett ja. so. Das ist nicht einfach und hatten, glaube ich, ein Punktspiel vorher oder so. Ja. Und dafür fand ich, also haben sie genau das, was man, was man dann mindestens erwarten kann, nämlich zu kämpfen so sich reinzuhauen und irgendwie zu versuchen, irgendwie aggressiv Bälle zu gewinnen und so weiter, das haben sie das haben sie mit an den Tisch gebracht. Das fand ich, also ne, das hat mir schon durchaus Respekt abgenötigt. Und dann war ja auch, also das Stadion war ja jetzt nicht sonderlich voll, aber dann in der zweiten Halbzeit eben auch, äh, eben auch die Kulisse dann noch so ein bisschen mit da. Und das muss man ja auch fairerweise sagen, es gab ja auch in der zweiten Halbzeit noch, die eine oder andere Situation, die wir einfach ermöglichen, hinten raus, da kann auch einfach mal einer durchrutschen. so Und dann steht es ja gar nicht ungerechtfertigt so 2-2. Ne? Irgendwie, die Chance von Elias Hut hast du ja schon angesprochen, also auch da haben wir einfach Schwein. Ähm, dass, dass er da den, den Reimann anschießt. So. Also will sagen, ja, die waren nicht, offensiv nicht gut, aber wir haben sie eben auch nicht rausgelassen aus der Nummer. So, ja. Und ähm, wie gesagt, also für das, was, was, die, also was man da erwarten kann äh, bei einer Mannschaft, die abgestiegen ist und die sich komplett im Umbruch befindet. Das haben sie so. auf den Rasen gebracht. Ja. Das haben sie gebracht. So. Und das, äh, das, ja. ist schon, das ist schon okay. Ich fand auch, und da bin ich halt, ja, weiß ich nicht, ob das, also man, was man da für ein Label drauf pappt. Ich fand schon auch, dass die uns, in, also zumindest zu Beginn der ersten Halbzeit, so vielleicht die erste Viertelstunde oder so, also jedenfalls bis zum Tor. Das war schon war schon stressig, hatte ich so den Eindruck. Also da gab also durch dieses aggressive Anlaufen und so, gab es dann auch den einen oder anderen, aus meiner Sicht, für das Niveau, was, die, was unsere Mannschaft eigentlich haben sollte, doch eher grotesken Fehlpass oder so. Also da waren schon ein paar interessante Zuspieler irgendwie dabei, die glaube ich auch einfach Resultat waren, ähm, der Art und Weise, wie Jan Regensburg da eine Defensive durchaus auch aufgetreten ist. So, ähm, ja und dann, naja, machen wir halt eben mit der ersten mit der ersten halben Gelegenheit, machen wir da das 1-0, spielt uns natürlich komplett in die Karten und ist halt für Regensburg auch maximal scheiße. Ja? Du versuchst dich da irgendwie in so ein, in so ein Spiel reinzukämpfen mit irg- irgendwie und dann äh, ja, schießt der Gegner halt einmal aufs Tor und es klingelt gleich. so ähm, Und da möchte ich aber neben diesem grotesken Stellungsfehler von, ich glaube, Ballas war das äh, bei Regensburg, äh, möchte ich dann aber schon auch noch mal würdigen, was das eigentlich für ein geiles Zuspiel von Conde war. So. Und äh, wie die, also den Abschluss von, von Schuler fand ich auch einfach. einfach Ja, aber auf dem Ball klar. ist doch Schnee drauf. Ja, klar, ist auf dem Ball Schnee drauf, aber trotzdem auf musst du den, den glaube ich, erstmal so, erst so mitnehmen und reinmachen.
1: Ja, also, kein, gar keine, ja, aber da sind, da sind komplette Gletscher drauf auf dem Ball. <lacht> und das ist das, und das, das ist, das ist bei, bei, bei allem was, was Schuler dann auch richtig macht und alles alles okay. Aber dieses Tor fällt ja nur, weil der Ballers halt komplett pennt. Mhm. Mhm. Also, das ist ja, also ich, das war, also ich, kann, klar kann man jetzt sagen, ja, Schöner Ball, aber das ist nur deswegen ein schöner Ball, weil der Verteidiger halt da komplett Scheiße baut. Also wenn wenn, wenn der einfach besser zur Schule steht und und, und da am Mann dran ist, dann passiert halt überhaupt nichts.
0: Dann köpft er den raus und ist gut, ja.
1: Dann köpft er den raus und dann war's das. Also ähm, weiß ich nicht, also was was, was bei dem Tor gut ist, das muss man nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing, Ball wiedergewonnen, schnell umgeschaltet, Tor, zack. Genau. So. Das absolut, ja. Das ist schon zwei, drei Ballkontakte, Ball ist vorne und dann und vorm Tor. Dann, wie gesagt, dann spielt der Verteidiger mit und sagt: Mensch, oh, oh komm, wir haben noch bis jetzt gut gespielt, machen wir mal ein, ein bisschen Spannung rein. Ja, so. Also, weiß nicht, ob man das jetzt, weiß ich nicht, ob, ob der Ball jetzt so überragend war. Also, das Ding, also Schule macht, wenn es so gewollt war. Also wenn, wenn, das, wenn das kein krasser äh, Stockfehler ist, wo der Ball bei der Annahme verspringt,
0: ist es einfach geil.
1: <lacht> Na, <lacht> das
0: würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen, sozusagen. Brauchen das, wir, das brauchen wir so wa- wa-
1: wa- 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 gar nicht drüber reden. Also wenn, wenn das so gewollt war, dass der Ball genau so ins Tor geht, geil, super. Wobei, ich, ich bin mir da nicht ganz so sicher, <lacht> egal, ob das wirklich das ist so ob, Aber der Ball ist halt im Tor, alles gut. Also Luca Toni ist auch mal mit dem Ball, einfach nur einfach mal vor ewigen Zeiten in einem Pokalfinale, den Ball einfach ins Tor reingelaufen und haben es auch alle für gefeiert. Also alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, Lukas Schuler spielt bis jetzt eine richtig geile Saison. Boah, also ja. drei Tore in drei Pflichtspielen ist, ist, ist richtig gut. Ja. Ja. Also ich möchte ich möcht da auch seine, seine Leistung, was die Tore angeht, überhaupt nicht später, um Gottes Willen. Aber für mich sah es so ein bisschen so aus, wie die Ball bei der anderen einfach brutal verspringt. Gut für uns, dass er reingeht. Von daher alles cool. Ja. Und du gewinnst am, am Ende, ist es ja auch nicht unverdient. Nee, richtig. Also, genau. also, also du gewinnst, Also es ist ja, es ist ja jetzt nicht so dass wir das, dass wir da jetzt unverdient äh, oder Regensburg da jetzt völlig unverdient als, als, als Verlierer vom Platz geht, so ist es ja nicht. Also du, du hast ja dieses 2-1, hast du dir ja schon auch verdient ein Stück weit. Es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt nur Dusel hattest, ja, Und so, so ist ja dann nun auch nicht. Weil ich muss schon sagen, dass gerade die Einwechslung von Jamie Lawrence sehr viel Stabilität reingebracht hat hinten. Mhm. Also ich glaube, der Wechsel hat uns dann letzten Endes auch diesen Sieg gebracht, mhm. dass Hoti dann runtergegangen ist, weil den fand ich sehr unsicher. Ähm, und dass Lawrence dann reinkam. Ich bin sowieso, also ich verstehe sowieso nicht so ganz, aber gut, vielleicht auch Trainingseindrücke. Ich verstehe sowieso nicht so ganz, warum wir nicht einfach mit der, mit der Viererkette von der letzten Saison einfach weiterspielen. Warum man da jetzt schon wieder äh, 40 Mal durchgetauscht hat. Ähm, ist, weiß ich nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Ähm, jetzt gut, PG, die war jetzt natürlich, hat der Christian Ties gesagt, war wohl ein Infekt, okay. Aber warum man überhaupt ähm, seit dem ersten Saisonspiel ähm, nicht wieder auf Lawrence Heber setzt, wundert mich ein bisschen eben. Und deswegen habe ich auch nicht verstanden, dass Lawrence auch jetzt wieder nicht von Anfang an gespielt hat und als er dann reinkam, hat man da ja gesehen, dass er schon noch besser ist als die Hoti, muss man einfach so sagen, also zumindest war es, war dem für der Eindruck so und ich hoffe, dass das im nächsten Spiel Lawrence und Heber wieder die Innenverteidigung bilden werden.
0: Ich überlege jetzt gerade, im ersten Spiel waren es glaube ich Lawrence und Heber, oder? Im zweiten war dann Piccini und Heber und im dritten jetzt eben Hoti und Heber, weil äh, Piccini verschnupft war, Genau. So, also hat man ja im Prinzip nur auf einer Position, also die, die, den zweiten Innenverteidiger im Prinzip immer, immer gewechselt.
1: Ja, aber, aber, zweimal den, aber zweimal, also in drei Spielen mit, mit, mit drei verschiedenen Innenverteidigungen angefangen.
0: Genau, genau. Ja, Obwohl, richtig.
1: ja, und das weiß, ich weiß nicht, ob das nach der guten Rückrunde, die wir gespielt haben, mit, mit diesem Defensivverbund, den wir eben hatten, weiß ich nicht, ob das nötig ist unbedingt. Mhm.
0: Tja, weiß man tatsächlich nicht. Müsste man, äh, müsste man jemanden fragen, der das entscheidet. Das wäre in dem Fall Christian Tietz. Kann man jetzt erstmal nur so zur Kenntnis nehmen. Ähm, genau, aber äh, Piccini hat nicht gespielt, weil er Schnupfen hat. Und Daniel Fadli hat auch nicht gespielt, weil er Schnupfen hat. Für wie, ja. für, für wie plausibel hältst du das? War die zusammen ja, irgendwo? Oder ähm, hat, er, hat er nur nicht gespielt, damit er dann bei seinem neuen Verein noch DFB-Pokal spielen kann? Ja,
1: das, das ist, glaube ich, dieser Infektus-Wechselwundschuss.
0: Ach so, das ist sowas wie, das ist sowas wie zweite Halbzeit der Ritis.
1: Ja, ja, genau, also
0: okay,
1: äh, okay. ja, also ach, ja, nein, also Spaß beiseite, also keine Ahnung, also ich finde es immer interessant, dass Spieler die äh, Wechselwünsche äußern, dann spätestens, spätestens dann, wenn sie die wenn sie die Wünsche selber äußern, spielen sie nicht und es ist immer irgendwie, und es ist wirklich in acht von zehn Fällen, ist es ein Infekt, das ist kurios, ähm, ist wirklich faszinierend. Also, hast du öfter, dass ein Spieler sagt, er will wechseln und dann im nächsten Spiel spielt er nicht und dann ist die Aussage, ja, ist krank, angeschlagen, infekt, keine Ahnung. Also, das hat man schon öfter gehört. Ich dachte mir nur so, hm, okay, ja, naja, dann ist es so. Also, wie gesagt, mir persönlich ist es egal, wenn der FCM und, und der, wer auch immer, wo auch immer er hin will, Vereinen sich noch am Ende dann einigen und, und Daniel Fadli verlässt uns dann am Ende dann doch noch im August, dann soll es so sein. Ja, so genau sich um, das bin, Ich bin inzwischen, das hat man ja schon oft genug, sehr, sehr weit weg davon hier, ja, noch irgendwelchen Spielern nachzutrauen. Äh, außer nur Kai Brünker, aber ansonsten äh, bin ich inzwischen auch da komplett weg. Also, <lacht> wenn er gehen will, soll er gehen. Ähm, Reisen soll man nicht aufhalten. Ha, ähm, ja, ist ja so. Also, ich bin, also spätestens, spätestens, wenn Spieler Wechselwünsche äußern, sind sie vom Kopf in meinen Augen sowieso nicht mehr ganz da. Und wenn das, und wenn das nur 2% ist, die fehlen, sie fehlen ja trotzdem. Und über eine Saison gesehen macht das dann pro Spiel auch, Ach, dann am Ende ein bisschen mehr als 60 Prozent, die dann gefehlt haben. Also von daher weiß ich nicht, ob das, ob das so sinnvoll ist, da jetzt auf, auf biegen und brechen zu sagen, nee, du bleibst hier. Also, wie gesagt, für mich ist es, ich persönlich sehe es so, wenn, wenn ein Spieler einen Wechselwunsch äußert und vom Kopf auch so weit ist, dass er sagt, er will weg, dann soll man ihn gehen lassen. In meinen Augen, klar, nicht, man soll ihn nicht verramschen. Keine Frage, aber ich weiß nicht, ob man sich so eine Baustelle dann eine ganze Saison aufmachen will. Ob das auch sinnvoll ist. Keine Ahnung.
0: Naja, na ja, jetzt könnte es natürlich auch sein, dass Daniel Fadli wirklich einfach nur einen Infekt hatte. Also das ist ja auch möglich. Also, also, nein,
1: ja, mag, nein, alles gut, das, mag, das kann ja auch sein, aber tr- trotzdem gab es ja am Wochenende auf Transfermarkt.de dieses Interview, mhm. wo er ganz klar gesagt hat, dass er wechseln möchte und dass er sich wünscht, ähm, dass, die sich, dass die Vereine sich einigen. Punkt. So. Ja,
0: Habe ich auch gelesen. Das Interview,
1: das Interview gab es ja so. Und die Aussagen gab es ja auch. Und mhm. Dieses Thema Wechselwunsch hat das schwebt ja schon seit Mitte Juli. Genau. Also es ist ja, es ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht, das ist ja nicht erst gestern auf dem Tisch, sondern das ist ja schon seit Mitte Juli so. Und deswegen bleibe ich dabei ein Spieler, der wechseln will, den sollte lassen ziehen. Lassen ziehen. Ja, lassen ziehen.
0: ja. ja ich kenne da eigentlich nur ein prominentes Beispiel, wo man, äh, also wo es dann tatsächlich sich doch äh, noch ganz gut ausgezahlt hat, und das war, glaube ich, damals bei Lewandowski, der dann irgendwie von Bayern zu Dortmund ging und da hatte er dann Dortmund auch gesagt, naja, der ist jetzt für uns wertvoller, auch wenn er, wie war das denn? ist ja nicht dann auch ablösefrei gegangen und so hat Erst er keinen, ablösefrei gegangen. hat dann noch ein Jahr ja. gemacht, aber ich dachte, okay, die Tore, die der schießt, sind wichtiger, ähm, so das bringt uns mehr. Und dann war der halt auch profi genug, ansonsten äh, ja, bin ich da, bin ich dabei, den kennen wir ja auch alle, also jeder, der schon mal, also alle, die schon mal einen Arbeitgeber gewechselt haben und dann vielleicht auch schon weiß ich nicht, äh, den Unterschriftsreifen Vertrag vorliegen hatten. Ähm, werden wissen, wie sich das dann anfühlt beim alten Arbeitgeber äh, sozusagen sich noch noch richtig zu motivieren, wirklich 100% zu geben, ähm, dann nicht sozusagen auch die Sachen zu sehen, die einen eh schon immer genervt haben und so weiter. Also ich glaube, das ist auch einfach menschlich. So äh, Ansonsten sehe ich das das wie du und ich fand jetzt auch, dass das Spiel mit der immer noch eigentlich beim Regensburg-Spiel, dass das jetzt auch Jetzt nicht unbedingt gezeigt hat, dass wir ohne Daniel Erfartli hier gnadenlos untergehen so. Also, das wird man, das wird dann kompensiert, das wird sich... Wird ja, du hast aber
1: hm? hast, du hast aber auch, muss man, das äh, darf man nicht vergessen, äh, du hast halt gegen den Drittligisten gespielt. Ja, du, hast schon gegen, du hast schon gegen den klassen tieferen Gegner gespielt. Ja, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, es sind ja auch höherklassige Vereine gegen, gegen Unterklassige ausgeschieden, ja, ist auch alles passiert. Aber beim, 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 beim Beispiel Darmstadt zum Beispiel, die sind ja gegen, gegen Homburg rausgeflogen. Homburg ist eine Truppe, die sind zusammengeblieben, die haben vielleicht zwei, drei Spieler verloren, ansonsten sind die halt komplett zusammengeblieben. Du hast ja schon gesagt, Regensburg hat drei Spieler mitgenommen aus dem alten Kader, das genau. sind alles neue Spieler. Ähm, so blöd das jetzt klingt und so arrogant das jetzt auch klingen mag, da erwarte ich einfach von einer Mannschaft, die auf dem Rasen steht, wo zwei neue sind, im Gegensatz zur letzten Saison, das setzt sich das voraus. Ja, okay. Dass du so eine Mannschaft schlägst. Stimmt schon. Also, Entschuldi- ja. also Entschuldigung, das ist jetzt für mich kein, kein siebtes Weltwunder, dass man jetzt den, den SS vor Jahren Ringsburg geschlagen hat. Also, das war für mich, war für mich absolute Voraussetzung.
0: Ja.
1: Mit einer eingespielten Mannschaft gegen eine Truppe, die komplett neu zusammengewürfelt ist, erwarte ich einen Sieg. Und vor allem gegen eine klassentiefere Truppe. Das erwarte ich einfach. Also.
0: Ja, da ja, hast schon recht. Aber weißt du, was bei dieser, bei dieser Elfadli-Nummer auch noch, auch noch sein kann übrigens? Also ich weiß nicht, ob das so ist, ob da jetzt nichts gehört, aber sagen wir mal so, wenn du jetzt einen Spieler abgibst, der für dein Spiel oder abgeben sollst oder der wechseln will, der für dein Spiel schon noch eine gewisse Rolle spielt. Ich meine, Daniel Elfadli war letzte Saison ähm, dann Stammspieler, ähm, wichtig, wurde ja hier im Podcast auch äh, des öfteren Domend erwähnt und so weiter. Dann würde man sich doch wahrscheinlich, wenn man weiß, der wechselt, äh, mal nach einem, nach versuchen nach einem adäquaten Ersatz umzugucken. Ne? So, und vielleicht ist dieses ganze Wechseltheater, äh, hängt auch ein Stück weit daran, dass man vielleicht irgendwie sagt, okay, du kannst gehen, wenn wir die Zusage von hier Spieler einfügen ähm, haben, dass der dann für, also sozusagen dann kommt, weißt du, also dass man da irgendwie erstmal noch einen Ersatz beschaffen muss. I don't know, wir werden es wir nie erfahren.
1: Keine, keine Und, Frage, keine Frage. Aber wie gesagt, dieser, dieses Thema Wechselwunsch schwelt ja schon seit Mitte Juli. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das ist ja, das, das kann man ja nicht, das kann man ja nicht auf einmal gestern, dass Daniel Fati sagt, er würde gern wechseln.
0: Was mich halt eher genervt hat in dieser ganzen Nummer, ähm, und ähm, am Ende des Tages geht es mir da so wie dir eigentlich, ist mir das Rille, ob der halt jetzt nicht gespielt hat, weil er wechseln <lacht> ja, will oder weil er halt einen Schnupfen hatte. Was, ich, was, was mich eher geärgert hat an der Stelle, ähm, ist, dass so ein Interview lanciert wird, irgendwie ein Tag oder so vor, vor dem Pokalspiel. Da kannst du auch, das kannst du auch Dienstag machen äh, oder unter der Woche oder so, weißt du? Ich fand den Zeitpunkt scheiße. Ich fand den doof. Und jetzt weiß ich nicht, woran es liegt, ob er da, also ob der Spieler da einen Einfluss drauf hatte oder ob halt ein Medium sagte, hier, wir bringen jetzt hier nochmal noch mal ein bisschen Schwung in, in diese ganzen Sachen, aber das weiß ich nicht so. Ähm, also warum, warum muss man das so spielen? Ähm, jetzt ist es halt so gewesen, hat ja jetzt unser, unser Weiterkommen irgendwie auch nicht wirklich geschadet, aber irgendwie fand ich das kacke. So, und dachte ich mir so, nee, kein cooler Zeitpunkt. Naja, wir werden es sehen. Also mal gucken, also entweder tut sich die Woche noch, noch was und ähm, der Kollege Elfadli unterschreibt dann irgendwie beim HSV oder in Stuttgart oder was auch immer wo. Oder er spielt halt am, äh, am Sonntag gegen Kiel, weil er sich von seinem Infekt erholt hat. Dann war es vielleicht wirklich nur ein Infekt. Ähm, äh, aber ein bisschen so, cool. eine, so eine leidige Nummer. ja. Also irgendwie bra- braucht auch eigentlich keiner. So, ich meine, jetzt reden wir da zwar schon zehn Minuten drüber, aber äh, ja, irgendwie, irgendwie nervt es. I don't know. Whatever. Wie
1: gesagt, ich, also, ich bleibe dabei meinem Standpunkt. Lassen gehen, reisen genau. soll man ja aufhalten. Genau. Spieler genau. kommen, Spieler gehen. Boah,
0: Spieler kommen, Spieler gehen. Du haust da aber. Hast ein bisschen Phrasenstau ich, oder so? Ja? Ich sein? muss
1: zwei Wochen aufholen.
0: <lacht> ja, sei dir gegönnt. Du, sei dir gegönnt. Ähm,
1: das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen. Ist dir eigentlich was aufgefallen an unserer Folge? Das ist also ich, ich halte das für keinen Zufall. Jetzt jetzt es jetzt wird's, ähm, äh, mysterisch.
0: Muss ich muss ich jetzt in die Küche gehen und mir einen Aluhut auf? Also nee, nee,
1: nee. Nein nein nein. pass nein. auf, Ich finde ich finde das einfach ein ein, ein schönes äh, kleines äh, Bonbon sozusagen. Folge
0: 295. Hm.
1: Was ist denn davon die Quersumme?
0: Alter. Würdest du mich jetzt verarschen oder was? Keine Ahnung. Also, Na 16. 2 plus 9 plus 5. Achso, ich weiß nicht mehr, was eine Quersumme ist. Weiß ich jetzt. Okay, alles klar. Okay. Ist ja 16. Und, und welcher ist heute? Na, der 16. Ah! Ge- <lacht> und, geil, oder? <lacht> und, weißt du was, und weißt du was? Wenn du jetzt 16 durch 2 teilst, dann ist das ja 8, ja? So, ja, und und der wie Monat, der wievielte Monat ja. ist es? Ja, das ist geil, oder? Ja, es ist nicht zu fassen. Halt. Was, ja, die, ah. Frage, die, die Frage ist jetzt nur, was folgt daraus?
1: Ja, ja das wird man, das jetzt. wird sich zeigen, aber ich ja. finde dieses, ich finde dieses, diesen, diesen Fakt, dass wir. Äh, ist auch okay, ja, ich finde es einfach geil. <lacht> Ja, okay. Ich wollte es also, einfach nur mal erwähnt haben.
0: Ja, hervorragend. Ja, schön, schön, dass wir das, das haben. Wir jetzt auf Band, das ist gut. Ähm, genau. Ich bin jetzt noch nicht so richtig sicher, was das mit entweder Daniel Elfadi oder Jan Ringsburg zu tun hat. Aber ähm, dadurch, dass wir darüber sprechen, ist ja die Connection auch da. Ne? Also ja, die
1: Sech- wir haben ja die 16. Ja, Daniel, Daniel Elfadis Rückennummer ist die 6. Ja. Dann kommt noch der 1 dazu. Also wird er uns für 1,6 Millionen verlassen. Okay. Also, jetzt können wir weitermachen. Ja, gut, alles klar.
0: Okay, und gegen seine neue Mannschaft holen wir acht Punkte. Äh, genau. Jetzt genau. Ich also, Ach so. Genau. Äh, da, da, an der Stelle, wo du gerade das Thema Rückennummer 6 sagst, wollte ich noch mal gerne die Frage aufgeworfen haben, wie hässlich eigentlich Rückennummern sein können. Also ich finde, ich, find, ich weiß nicht. Ich finde bei unseren Trikots in dieser Saison, die, also einige Zahlen einfach sehen einfach scheiße aus und die 6 gehört da für mich dazu. <lacht> so, als ich das das erste Mal gesehen, das hat, gesehen habe, ich glaube, scheiße. ich glaube bei ich, <lacht> Ich glaube, bei Schüler, der da durch die 26, also und er ich, mich, was ist denn, was, was hat denn der auf dem Rücken? Bis ich dann irgendwann ich fest, also, feststellte, ah, okay, ja. das ist eine 6 und die sieht einfach kacke aus, also übel. übel. Also
1: Stürmer Nummer 26 finde ich sowieso schräg, also zumal, zumal die, die 9 frei war vor der Saison. Verstehe ich nicht, warum Lukas Schüler sich nicht die 9 hat. Äh, weil der andere mit der 9 äh, ist ja malat.
0: Oh, ist, ist das der Herr Castaños?
1: Ja, ja. Achso, okay. Von daher finde ich es cool, wenn er einen richtigen neuen auflaufen würde auf dem Rasen. Tja. Tja. Nein, aber das ist ja ja jetzt ein
0: bisschen blöd. Genau, genau. Okay, weiter. Ich ich wollte gerne nochmal quasi Herrn äh, Herrn äh, Ugoné nochmal kurz huldigen und an der Stelle äh, nochmal schöne Grüße in den FCM-Fanshop. Also äh, die Aussage im Podcast war ja ja sehr klar. ähm, Also kauft euch Trikots doch einfach, wenn sie ein bisschen billiger sind, am Saisonende. Ich möchte an dieser Stelle Stopp. bitte ein, ein aktuelles Trikot, Größe L. Ach nee, warte mal, Hummel fällt kleiner aus, ne? So war das doch. Hummel
1: fällt laut Werder Bremen kleiner aus, ne? Ja.
0: Genau, na dann, äh, dann vielleicht doch lieber. Äh, na, nee, doch, ein L müsste eigentlich reichen. Also ich, ich wünsche mir bitte, dass eine, dass eine L für mich zurückgelegt wird, dass ich mir dann am Ende der Saison noch ein Hugonet-Trikot äh, flocken, flocken lassen kann. Also ich werde das nicht für 100 Euro kaufen, aber für ein 20 wäre ich da durchaus dabei. Das wäre schon okay. Ähm, ich feier den ich feier den übelst und äh, ja fand halt einfach auch das Tor irgendwie cool äh, finde das ich finde das ein geiler Kicker ich freue mich sehr dass der bei uns spielt und bin noch sehr gespannt was der äh, was der noch so zeigt in der Saison aber der fetzt und äh, wie gesagt jetzt mit dem eingesprungenen Ding ich weiß gar nicht wie wie macht denn der das dann eigentlich mit der mit der Hacke oder mit der also ich weiß ja gar nicht. mit der mit, mit der Außenseite also schon schon irgendwie mit dem Außen
1: mit dem Außenspannen, so ein bisschen
0: ja, schon auf jeden Fall also bisher äh, guter Mann und dann jetzt doch noch mal eine Frage zum Spiel. Wie, ja. Das Gegentor fällt doch, warte mal.
1: Relativ das, früh nach dem 2-0. Relativ, 70. Relativ früh 70. nach dem 2-0,
0: aber relativ hm. tief, tief in der Halbzeit schon, ja. Ähm, so. ja. Ja, das war irgendwie so um die 75. rum, würde ich sagen. Genau, ich hatte nämlich, ähm, nee, 1-2, äh, das 1-2 war in der 63. sogar schon. Ähm, Doch schon, siehst du, okay. Aber du hast recht: 60. Minute fällt es 2-0, Yigone macht es und dann in der 63. ist 2-1. Ähm, Nein, okay. in, in der Zeit dazwischen wurde ein Wechsel angekündigt. Ich glaube, dann kam Ito, äh, Ito drauf und ähm, ja. warte mal, da kam dann noch Mohamed el Kuri Ach, und Jamie Lawrence. Alan Kuri. Nee, Alan Kuri. Nee dieser, dieser Doppelwechsel so. Genau, Lawrence kam später. Hm. Genau. Dann fällt das Gegentor und dann fand ich, den, fand ich das auch okay, aber ich habe mich in der, in der Situation, in der 60. Minute bei dem Wechsel, habe ich mich gefragt: Warum bringst du, Artik hatte eine gelbe Karte und äh, ich glaube, Atik hatte auch schon eine Ansage vom, vom Schiedsrichter: Wenn du hier noch weiter rummeckerst, kriegst du gelb-rot wegen Meckerns, was ich übrigens, also auf einer abstrakten Ebene, auch hart feiern würde, wenn Barisch äh, Atik mal irgendwann wirklich wegen, wegen Meckerns mit einer gelb-roten Karte vom Platz fliegt. Es wäre auf einer morbiden Ebene, sehr lustig. Da habe ich mich jedenfalls gefragt... Ich, ich,
1: ich hoffe auch, dass der, dass, der, dass, der Kassen, dass der Kassenwart der Mannschaft sich dann freut, weil ich hoffe, ja, dass es da auch eine safte Strafe für geben ja, wird.
0: Ja, aber jedenfalls habe ich mich in der Situation gefragt, warum jetzt nicht den Arsenal reinschmeißen? Mal. Einfach. So, äh, führst zwei, du führst 2-0, ähm, so hast das Spiel eigentlich okayisch im Griff. Äh, dein Kreativ, deine Kreativabteilung ist mit Geld vorbelastet. Ähm, und dann kommen wieder die üblichen Verdächtigen, also warum wirft man da nicht mal ähm, einen Neuzugang rein, der ja äh, offensichtlich, Stichwort Vorschusslorbeeren, mit relativ vielen von diesen Vorschusslorbeeren bei uns aufgelaufen ist. Habe ich nicht verstanden, der kam ja relativ spät dann, äh, glaube ich, in irgendwas 80. oder sowas hatte er dann noch mhm. 81. Genau, da wurde er dann auch gegen barisch Attic äh, getauscht, aber warum, warum macht man das nicht? Ne? Da dachte ich mir, warum, in, also in so einem Spiel... Wäre das doch mal geil, wenn er mal eine halbe Stunde mal eine halbe Stunde kriegen würde. Hast du da eine Idee? Ja, zu, oder warum nee, so?
1: keine Ahnung. Nee. Zumal Ito ja auch in, in, in allen drei Spielen und damit auch in den zwei Spielen vorher was seine Einwechslung ja nicht wirklich ein Faktor war. Ja. Also es ist ja, ist ja kein Vergleich zu, zur Zurückrunde letztes Jahr. Also äh, wenn Ito jetzt reinkommt, ob er jetzt zur Zeit reinkommt oder nicht, ähm, ist erstmal in dem Sinn egal, weil er, weil er kein, nicht, nicht, diese, nicht diese Bereicherung reinbringt, nicht diesen Schwung reinbringt, den er den er noch in der abgelaufenen Saison reingebracht hat. Von daher verstehe ich diese Einwechslung dann gegen gegen Regensburg auch nicht so ganz, ähm, weil er eben in den zwei Spielen vorher auch nicht wirklich gezeigt hat, dass er derzeit diese Form hat, die, die er in der letzten Saison hatte. Also Von daher ja, verstehe ich auch nicht, warum man dann so ein Spieler, der auch augenscheinlich so ein bisschen der neu ist und sich da auch ein bisschen finden muss, gerade in so einem Spiel sehe ich auch so
0: ja, oder? Also, Wäre doch, warum man, wär doch gut gewesen. Also. also,
1: Ja, also warum man dann auch in so einem Spiel, aber das ist halt wieder, ja, Djokovic hat halt zweite Mannschaft gespielt, aber das ist halt auch so ein Ding, ähm, da kann ich doch auch einen Djokovic mitnehmen und, und, und wechselt den dann einer in der zweiten Halbzeit.
0: Wenn man ihn aufbauen wollte wenn, ja. wenn man
1: na ja, ja, ja klar. So. Stattdessen bringst du Elan Kuri, ja, er hat es jetzt nicht schlechter gemacht als Bockhorn, aber auch nicht viel besser, also von daher. Ja, keine Ahnung, also freien wir auch, aber das wird, Christian Titz wird sich dabei schon was denken. Ja. Ja, das, das, der Erfolg das,
0: das, gibt ihm ja recht. Trase. Oh, Alter, ey, du haust raus, das ist ja nicht normal. Ähm, aber nehme ich gerne alles hier mit, das ist cool. Genau. Der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat. Solange er ihn hat, richtig. Genau, das ist eine Phrase für mich. Ja, und damit können wir vielleicht auch ganz elegant so langsam mal Richtung Kiel schon mal schielen. So. Ähm, ich würde gerne, bevor wir das aber tun, nochmal was sagen wollen zu dieser, zu dieser zu diesen Ergebnissachen. Also natürlich, klar, wir haben diese drei Spiele, ähm, also das erste Spiel unentschieden gespielt, dann die anderen beiden gewonnen, das stimmt, die Punkte haben wir auch, beziehungsweise die zweite Runde ähm, und so, aber äh, in jedem dieser Spiele gab es eben durchaus auch die real existierende Chance, dass wir da noch Punkte Ah. lassen oder das Ganze verlieren, das vergisst man immer und ich finde, das muss man an der Stelle aber mitdenken und der Umstand, dass wir da äh, sozusagen die Punkte geholt haben, die wir geholt haben, äh, ist auch dem geschuldet, dass dass die Gegner einfach Pech hatten oder wir Glück bei deren Abschlüssen, wie auch immer, oder sich ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu glatt angestellt haben. Also ich will sagen, alle Spiele, alle drei Pflichtspiele in der Saison können auch komplett anders ausgehen, wenn man sich die Spiele noch mal anschaut. Ähm, Das wäre dann nicht unplausibel und dann würden wir auch ganz anders reden. Also ich glaube, im Moment ähm, hat der FCM da auch so ein bisschen ähm, sozusagen den Fußballgott und das Glück auf seiner Seite, ähm, dass dass die Tore dann eben nicht fallen. Und ähm, ja, also ich hoffe natürlich, dass ähm, das ja auch immer so ein kleiner Entwicklungsprozess, um in äh, in die Saison reinzukommen. Ähm, dass es da noch eine gewisse Stabilität gibt ähm, und man da auch dann einfach vom Kopf her, es schafft halt auch mal zwei Halbzeiten ja, souverän ja, zu gestalten. Ich meine, letzten Endes, ich glaube, gegen Regensburg hatten sie 70 Ballbesitz und so. Also klar, kann man immer argumentieren, passt schon alles. Aber es geht eben auch immer noch ein Stückchen besser und sorgenfreier und ähm, es, wir warten ja auch immer noch auf das erste Spiel ohne Gegentor. Also, ähm, ja. Und damit sind wir in Kiel, würde ich sagen. Oh Kiel. Weil Kiel, glaube ich, äh, noch mal ein bisschen ein an anderer Gradmesser wird. Ähm, also das wäre so die Frage, ist das so? Können wir gleich noch mal drüber sprechen. Erstmal äh, wieder die üblichen Statistiken. Also ich, also als ich das heute rausgesucht habe, war ich einigermaßen überrascht. Ähm, es gibt doch schon 18 Pflichtspiele gegen Holstein Kiel. Also ja, kann, man, so. kann man jetzt fast schon sagen, alter, alte Bekannte. Bilanz ist aber pro Kiel. Also wir haben fünfmal gewonnen, sechs unentschieden, sieben Niederlagen. 17 zu 21 Tore. Und das letzte Spiel gegeneinander fand äh, logischerweise in der letzten Spielzeit statt. Am 20. Spieltag, da gab es einen 2 zu 3 Auswärtssieg, äh, der deswegen besonders war, weil Kiel zweimal in Führung ging. Ähm, wir dann zweimal ausgleichen konnten und Momo Quateng letztlich, ich glaube, in der 83. Minute das Siegtor erzielt. So. Ähm, ich habe an das Spiel wieder keinerlei Erinnerung mehr. Ich weiß nicht, ob dir das anders geht. Äh, doch, warte mal, Fiete Ab hat da irgendwie. Hatte da mehr Doch Arp hat ein Tor geschossen. Genau, genau. Und hatte da glaube ich, auch noch einige Chancen oder so. Und Kiel war das, Kiel war das
1: Spiel nach dem äh, Karlsruhe-Spiel.
0: Ach ja, okay. okay Genau. Ähm, ja, und ansonsten hat Holstein Kiel in der Saison ähm, beide Pflichtspiele gewonnen, also zwei Spiele, zwei Siege, also Punktspiele jetzt in der Liga. Auswärts in Braunschweig gewonnen äh, am ersten Spieltag und dann zu Hause gegen Fürth zum zweiten. Und das ist jetzt erstmal das, was ich für Kiel beitragen kann. Mein Bauchgefühl ist, das wird ein bisschen eine andere Hausnummer als die, als die bisherigen Gegner, aber jetzt darfst du mich gerne äh, widerlegen. Also ich weiß nicht, wie du siehst, wie du Kiel einschätzt und so. Ähm, sag mal, na,
1: na, auf jeden Fall, auf jeden Fall stärker als Wiesmann im Braunschweig. Das okay. auf jeden Fall.
0: Okay. Ja. Und Regensburg.
1: Regensburg ist äh, Pokal. Das ist für mich ist das das ist für mich ein anderer Wettbewerb. Das geht für mich nicht mit. Ähm, Ach so. Okay. Ähm... Wie gesagt, bei einem unterklassigen Verein setze ich einen Sieg voraus. Gerade auch mit den den Begleitungsständen, die es in Ingolstadt einfach gab. Das ist für mich einfach Pflicht. Und da gibt es für mich auch keine Diskussionsgrundlage. Also für mich ist das Pflichtsieg und äh, und damit ist gut. Ähm, Kiel ist da, glaube ich, schon eine andere Nummer. Und, Und wenn man überlegt, dass die, Ja, diese Quervergleiche sind halt immer ein bisschen blöd, aber äh, ich bringe trotzdem mal und überlegt, dass, dass Fürth ähm, am ersten Spieltag mit einer sehr, sehr guten Leistung gegen Paderborn 500, mhm. ähm, auch in Kiel 1-0 geführt hat und Kiel dieses Spiel trotzdem dann gedreht hat und am Ende 2-1 gewonnen hat gegen Fürth am letzten Spieltag, ähm, zeigt das glaube ich schon auch, dass Kiel in einer guten Verfassung ist. Mhm. Weil Schott hat das gegen Paderborn, finde ich, schon sehr, 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 stark gemacht. Die haben dann Überzahl immer weiter Druck aufgebaut und haben dann Paderborn irgendwann gar keine Luft mehr zum Atmen gegeben. Und die haben dann in Kiel auch verdient verloren. Also Kiel hat das Spiel auch verdient gewonnen aufgrund der zweiten Hälfte. Also vor allem aufgrund der Leistungssteigerung und danach dem 0 zu 1. Von daher glaube ich schon, dass das, wie du schon sagst, das ist eine andere Hausnummer. Das wirst du, das wird definitiv nicht, nicht laufen wie gegen Braunschweig, die es uns ja dann doch ähm, relativ einfach gemacht haben. Glaube schon, dass das gegen Kiel definitiv. Das wird jetzt mal so ein, so ein richtiger Gradmesser, der erste dieser Saison, glaube ich.
0: Okay, also ein richtiger Prüfstein, sagst du, okay. Ich habe jetzt gerade mal, mal geschaut, äh, mich mit dem Kader von Kiel bisher überhaupt gar nicht beschäftigt, äh, aber festgestellt, dass ein gewisser Timon Weiner da immer noch äh, unterwegs ist und aber glaube ich zweiter oder dritter Torhüter ist, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ansonsten haben die 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 neue Spieler ähm, dazu bekommen. Warte kurz. Rückkehr nach Laie, genau. Also auch nicht, nicht wenig. Ähm, haben aber natürlich auch so ein paar Leute, wie eben besagten Up. ab. Ey, der ist immer noch erst 23. Ich habe das Gefühl, Fieter ab spielt schon 100 Jahre Fußball im Profibereich. Ja. Äh, ähm, also halt den einen oder anderen doch gehalten auch. Ähm, so. Louis Holtby turnt da immer noch rum mit seinen 32 mittlerweile. Ähm, ja, also das ist halt schon ein Kader, der ein bisschen was kann. Das muss man schon muss man schon so sagen. Steven Skrips, 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 Skripsby, der war doch mal bei, äh, bei Union, wenn ich das richtig weiß. Ja. Äh, genau. Fällt hier noch ein Spieler ein, auf den man achten sollte, der irgendwie, äh, irgendwie wichtig ist, außer den bisher schon genannten, also wie gesagt, Vita Arpke. Ja, ich
1: finde ja, find schon der, der Simakala, der von Osnabrück kam.
0: Ja. Bamuaka, Simakala, genau.
1: Ich glaube, den den sollte man auf dem Zettel haben, Er hat äh, ich sehe es gerade hier, der hat in der dritten Liga als als Außenstürmer in 70 Spielen 27 Tore 15 vorne gegeben, das ist ist sehr, sehr ordentlich. Das kann man mal machen, ja, das stimmt. Ähm, Und äh, ja, ist da da, da zur Zeit Joker bei bei, bei Kiel, aber ich finde schon, er hat auch gegen gegen Quirt, als er reinkam, er hat da schon gut gut Schwung reingebracht und als gesetzt, also auf den sollte man, glaube ich, schon achten. Mhm. Das ist einer, ist ein weiterer Spieler, auf den man da achten sollte, neben denen, die du ja schon genannt hast.
0: Genau, und dann auch achten kann man auf einen Spieler, einfach nur weil er einen geilen Namen hat. Ich weiß aber nicht, ob der jemals spielt. Holmbert Aaron Friedjonsson.
1: Der spielt, der, 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 hat, der hat im letzten Pokalspiel zwei Tore geschossen. Also
0: Holmbert, Alter, wie geil ist denn der Vorname? Ist ja großartig. Ja. Äh, hat, auch, hat
1: auch im ersten Spiel, hat auch im ersten Spiel oder hat auch schon ein, ein Punktspiel getroffen zu einer der Liga.
0: Ja, krass, das ist, der, das ist der hier laut Transfermarkt.de in Anführungsstrichen günstigste, also marktwertsmäßig günstigste Spieler, den die äh, den die auf der Position im Kader haben. Die haben hier den.
1: Alter, so eine, so eine richtige Kante, ja.
0: Shuto Machino, so ein Japaner, der hat einen Marktwert 1,5 Millionen, denn eben besagte Stevens Skrips 1,3 Millionen, Benedikt Pichler 1,1, Fiete Ab ist immerhin noch 500.000 wert. Und dann kommt Holmbert mit, äh, mit 300.000. Ähm, Und genau.
1: oh, das, du, das ist ja eine sehr schöne Kante, ja. Der ist 1,96 bei 96 Kilo.
0: Oh ja, okay. Boah. <lacht> ordentlicher, ordentlicher Schrank, ja. Na, der japanische das Kollege ist immer ein Schrank, ist. ja. Wie gesagt, der japanische Kollege ist immerhin 1,85. Also... Ähm, für, oh, ja. Keine Ahnung, wo der gezüchtet worden ist, aber... Äh, <lacht> für einen für Japaner ist das groß, ja. <lacht> für, einen Japaner, für einen Japaner bist du ganz schön groß. Ist ziemlich groß oh. genau. <lacht> Sehr schön. Oh Mann, oh Mann, ich glaube, also jetzt kriegen wir wahrscheinlich von dem 20 Dinger... Na, 20 geht ja nicht, aber so, so fünf eingeschenkt oder so und kriegen wir richtig auf die Fresse. oh je, oh je. Ja, Kiel. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, Kiel, Kiel wird echt ein Prüfstein. Kiel ist, glaube ich, auch für die Leute, die es die fahren, super, also eins der undankbareren Stadien in der zweiten Liga, weil ich den Gästeblock da einfach so kacke in der Ecke finde, als ich das letzte Mal da war, ich weiß nicht, ob sich da jetzt was dran verändert hat, aber der ist ja immer noch irgendwie auf der, sozusagen an der Außenbahn, irgendwie so ein bisschen in der Ecke, irgendwie, aber gut, da war war das alte Stadion schon irgendwie geiler, aber 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 weil du
1: gerade sagst, weil du gerade sagst, Stadion, ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber ähm, beim letzten Heimspiel vom, vom KSC ist ja das, 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 das Stadion vom KSC jetzt fertig.
0: Ah, okay. okay.
1: Also, der Donneue, also ich muss sagen, bei allem Charme, das dieses alte Stadion da hatte, das ist schon eine geile Hütte, die diese Karlsruhe hingestellt haben, muss man
0: schon sagen. Haben sie gut gemacht, meinst du?
1: Schick, sehr schick. Also mir also mir gefällt das Stadion sehr. Also ich war noch nicht da, kann ja, Konzi kann da ein bisschen mehr zu sagen, der da war ja damals also da, als es als wir da gespielt haben. äh, Mal sehen, vielleicht lässt sich diese Saison einrichten. Äh, Aber ich finde so von den Bildern, was man man da so sieht, ist das ein richtig schickes Stadion im Moment. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Wildpark vorher hin oder her, nee, Laufbahn und 70 Meter weg vom vom Platz ist halt einfach komplett aus der Zeit gefallen. Und dieses neue Stadion ist einfach geil. Okay,
0: was was macht das für dich so geil?
1: Also einmal freitragendes Dach. Okay. Äh, finde ich, finde ich, finde ich cool. Also, da hast du halt nicht diese, diese, diese eilen, äh, Betonstützen äh, mitten im Block wie bei uns. Ähm, und ich, das sieht zumindest so aus. Das müsste man mal sehen, wenn es leer ist. Oder wenn man, vielleicht kann man, also kann ich mir was zu sagen, der schon, mal, der, der schon mal da war. Ich finde auch die, die Tribünen relativ steil. Also, das ist halt ähm, nicht, nicht, nicht so flach gebaut, sondern eher so ein bisschen steiler gebaut. und Das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, ich sehe es hier gerade. Also, ich sehe das Dach hier gerade. Ich habe mir mal so ein paar. Äh so ein paar Fotos gezogen, das sieht schon nett aus, so aus der Vogelperspektive, tatsächlich. Ah, nice, nice. Ja, kann man mal machen. Hm. Und spielen wir gegen die? Das ist noch ein bisschen, oder? Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall nicht, nicht demnächst. weil N- Nicht äh, zeitnah, genau. Nee, Kiel, und, <lacht> Kiel und St. Pauli jetzt erstmal dran sind. Genau, ja. ja. Aber das kriege ich raus, war noch groß. Wartend. Kann der eine die melodie einspielen. Wenn Nein, bitte nicht. Brauchst du nicht? Okay. Nee. Ähm,
1: 7. Oktober zu Hause.
0: Okay, also Rückrunde.
1: Und dann eine Rückrunde auswärts. Okay. Mitte März. Oh, das sieht aus wie Ostern. Scheiße, da fällt da schon mal aus. <lacht> okay.
0: <lacht> egal, egal. So zurück zu Kiel. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, Ja, was wir unseren Hörerinnen und Hörern an spannenden Insider-Informationen mitgeben können? Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt eigentlich nichts, außer äh, halt angucken und äh, Daumen drücken und, und so. Und wenn das gute Pferd nur so hochspringt, wie es muss, dann äh, ja, muss der FCM wahrscheinlich an der Stelle ein kleines bisschen höher hüpfen. Wir werden es sehen. Genau, dann lass mal, lass mal Aufstellung tippen. Also, dass Julian Pollersbeck jetzt einfach so ins Tor rutscht, wird wahrscheinlich nicht passieren, oder? es also, war ja so ein bisschen die Idee, äh, ihn halt im Pokal spielen zu lassen, ihn das gut machen zu lassen und ihn dann Dominik Reimann ablösen zu lassen. Sehe ich jetzt erstmal irgendwie nicht. Weil gesund
1: ist Nee, wenn er, wenn er schon eine Pokal nicht spielt, dann kann sie davon ausgehen, dass er
0: draußen bleibt. Ja. Ja. Also, Herr Reimann. Also ein Tor Reimann, genau. Genau. So. Dann Viererkette hinten. Belbel und Bockhorn ja. wird sich nichts ändern. Heber wird auch Bellbell. spielen.
1: Na, Heber Lawrence, hoffe ich.
0: Heber Lawrence war dein Votum, das stimmt. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach Sperren. Also, also
1: Lawrence, schon, Lawrence schon alleine sollte der Friedjansson spielen. Äh, Schon alleine aufgrund, der, aufgrund der, der Größenvorteile, die dann Jamie Lawrence hätte. Weil der Typ ist, wie gesagt, einfach mal 1,96. Ähm, das ist dann, wie, wenn der Heber gegen den spielt, ist das wie wenn Frosch Reichbaum springt. Äh, da sollte dann schon Jamie Lawrence
0: spielen, glaube ich. Das ist auch eine Frage. Ey, du weißt das ist ja Wahnsinn. Äh, genau, ja, ja. Also, ähm, Bellwell, Lawrence, Heber und Bockhorn dann äh, habe ich übrigens gesehen, äh, Lukas Stanius ist offensichtlich nicht mehr auf der Verletztenliste. Aber es, äh, Aber ich meine, also wenn Lukas Schuler hat, hat er einmal auch richtig was auf den Schlappen bekommen ähm, in, dem, in dem Regensburg-Spiel, aber wenn der, also wenn der Spielfit spielfähig ist, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, Lukas Schuler... Äh, na also hätten. wäre es
1: jetzt schön, wär's wär's jetzt aus- schön blöd ihn bei seinem Lauf rauszunehmen. Nee, okay, also. musst du, musst du raus, ja. also Deswegen
0: würde ich vorne würd ich sagen, Offensivreihe bleibt auch Artig schuler Checker. Ja, auch das, Mittel, auch das Mittelfeld. Sollte, El Fadli, auch.
1: sollte inf- El Fadli infektfrei sein und, und noch da sein am, am, am Wochenende. Ja, wobei jetzt am Wochenende ist ja noch nächste Frist noch nicht rum. Ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit. also ja, Dann muss auch El Fadli wieder auf den Rasen. Das ist ja, ganz klar. Ja,
0: dann, dann nehmen wir Elf Fadli und falls er, falls er gewechselt ist, wird er Gnaka spielen. Oder falls er immer noch erkältet ist, kann ja auch sein. Ähm, wollen ja keine Gerüchte streuen. Ja. Also dann hättest du entweder Elfhadli, Uyghur, äh, Kondé oder eben knacker Uyghur, Kondé. Habe ich jetzt auch keine. Ja, dann mach,
1: mach Elfhadli, Uyghur, und, äh, und Kondé. Ja, ja. Na gut,
0: okay. Genau. Ja, und vorne, wie gesagt, Attik, Schuler, Checker, das sollte dann, sollte dann passen. Wie geht's denn aus?
1: Ja, ich denke, wir werden aus ah. Kibas mitnehmen, aber keinen Dreier. Ich denke, wir spielen da 2-2.
0: Ja, okay, das hast du jetzt abgeguckt von mir. Ähm, Ich habe das da vorhin auch schon schon reingeschrieben, das ist mein Tipp auch. Nee, tatsächlich
1: nicht, also das war jetzt wirklich Zufall. Ähm, Nein, ich möchte nein. was? Was? Nein. Nein. Ich, möchte das, ich möchte das jetzt schon betonen, dass ich das dass nicht das eigenständig geguckt habe. Ja. Ja, ja, alles gut. Ja, ich glaube ja. Dir. ist alles
0: okay. <lacht> es, ist, es ist mir auch egal, tatsächlich. Also wenn du jetzt, also weißt du, äh, wir werden das testen nächste Woche. Ich werde ein Mondergebnis hier reinschreiben und wenn du das dann ansagst, dann äh, wissen wir alle, äh, was gelaufen ist. Nein, alles gut. Genau, nee, ich habe das auch, also ich habe ein 2-2 auch auf dem Zettel. Äh, Wünsche mir das schon, dass wir nicht verlieren. Könnte mir aber eben vorstellen, dass das ja, nochmal eine andere, eine ganz andere Gangart wird. Wir werden es sehen. Mir bleibt wieder das, äh, das TV-Erlebnis. Ähm, dir wahrscheinlich ähnlich. Und ja. dann können wir das hier nächste Woche wieder entspannt auswerten. Fein. Wann dann ist es? Samstag oder Sonntag? Sonntag, Sonntag. Dann Mittag. Sonntag Sonntagmittag, Sonntag,
1: 13.30 Uhr. Dann, dann TV, ja. Genau. genau. Gut, dann. Samstag wäre das Handy.
0: Was? Samstag Handy? Was?
1: Samstag wäre es Handy gewesen, weil ich Samstag unterwegs bin.
0: Ach, wäre es Handy gewesen im Sinne von jetzt auf dem Handy geguckt, ja okay verstehe. Ja mich. genau, ich verstehe. Alright, dann lass mal sonstiges machen. Ähm, sonstiges Segment, da möchte ich natürlich gerne erstmal dem, dem Wunsch unseres podcast äh, Podcastpaten, nämlich dem Sören nachkommen, seinen Fanclub zu äh, vorzustellen. Äh, das war nämlich sein Themenwunsch. Also er hat jetzt gar kein Thema, was wir diskutieren, außer den Sachen über die wir jetzt glaube ich sogar schon gesprochen hatten, also F. Hartley und ähm, ach so, was man mit dem Geld aus dem Pokal ein also was man mit den Pokaleinnahmen, was man da sozusagen machen könnte. Aber er wollte Fanclub ähm, und bat mich, Folgendes zu verlesen. Also es gibt einen neuen äh, Fanclub beim FCM, zu dem auch der Sören gehört. Der Fanclub trägt den äh, wie ich finde sehr großartigen Namen Blau-Weiß-Stadtfeld-Stendal -International ähm, und äh, also so haben sie sich genannt. Blau-Weiß-Stadtfeld-Stendal International äh, sind zu acht aktuell. Drei Mitglieder, sechs Dauerkarteninhaber ähm, Und sitzen zusammen in Block 19, verbringen auch sonst einiges an Zeit miteinander. Am äußeren Erscheinungsbild arbeiten sie noch, aber man wird sie auch bald erkennen können. Haupttreffpunkt ist der Biergarten. Ich nehme mal stark an, damit ist der Biergarten am Stadion gemeint. Also wenn ähm, der Fanclub Blau-Weiß-Stadtfeld-Stendal-International demnächst auch erkennbar ist und ihr euch mit Stadtfeld, Stendal oder International identifiziert, dann sprecht doch die Jungs. Äh, Ich nehme jetzt mal stark an, das sind auch äh, alles nur Jungs. Keine Ahnung, konnte ich jetzt hier aus der Nachricht nicht entnehmen halt einfach mal an und äh, ja, willkommen in der Riege der Fanclub-Mitglieder und der neuen Fanclubs, also schon sehr, sehr cool. Genau. Ähm, tja, und dann gab es ja, haben wir letzte Woche gesprochen, über das Thema Nachwuchsfußballreform und die Meute möchte da gerne noch deine Sicht auf die Dinge ähm, haben. Meute? Jetzt muss man dazu auch noch, wie gesagt, wissen, ich hatte es vorhin ja schon kurz angedeutet, dass uns der Björn einen, ähm, ein Interview zur Kenntnis gegeben hat mit äh, Herrn Kröscher, Markus Kröscher, was im Kicker erschienen ist. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Ich finde das sehr, sehr, sehr lesenswert. Da sind sehr viele äh, sehr interessante Gedanken drin. Einige davon hattest du wiederum auch schon im Discord geäußert, aber ähm, ja, hau doch gerne noch mal raus. Wie siehst du dieses ganze Thema Reform? ähm, Also keine Abstiege mehr für die NLZ-Clubs, das ist ja quasi das Ding, glaube ich. So das Zentrale. Ähm, Genau, also hau raus. Also ich finde es gut.
1: Ich finde die Ideen, die der DFB da hat, sehr, sehr positiv. Also das geht los bei dem Thema U19, U17, keine Abstiege, bis hin zu F-Jugend Fulino, was da alles so kommen soll. Das ist, finde ich persönlich, sehr, sehr begrüßenswert. Fulino spielt man in Spanien übrigens
0: Seit den 80er Jahren. Aber sagen wir mal, die Sinfonie-Nummer, die ist doch schon länger durch, oder? Das ist doch schon.
1: Ja, nein, nein das ist, ist aber in dem Zusammenhang auch mit, 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 mit veröffentlicht worden. Ach so, okay, okay. Also, dieses, dieses Thema, dieses Thema mit, mit, keine, mit, mit U19, U17, kein Abschied, das ist ja auch nicht neu. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so hochkocht. Das ist aber im Zusammenhang mit dieser funino geschichte die man, die man ja ab 2024, 2025 dann einführen will, flächendeckend, dass das halt Pflicht, soll, Pflicht sein soll. Das ist in dem Zusammenhang, ist das mitgemacht worden. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass da jetzt auf einmal so eine Diskussion entbrennt äh, äh, über, über Sinn und Unsinn dieser Geschichte. Ähm, also spannend, also mal, mal grundsätzlich, wie gesagt, ich finde es sehr begrüßenswert, weil... Ich schon den Eindruck habe, schon länger, und das ist ja, das hat man ja auch bei uns äh, öfter gesehen, in, in unserer U19, ähm, dass sehr häufig äh, der Klassenerhalt nicht geschafft wurde, äh, weil man auf das vertraute, was man hatte, sondern weil man in, in, der, in der Winterpause drei, vier, fünf Spieler noch dazugeholt hat, die dann den Klassenerhalt mehr oder weniger garantiert haben. Mhm. So. Und das ist nicht Sinn und Zweck einer, 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 einer das ist in meinen Augen, in meinen Augen, äh, nicht Sinn und Zweck einer, einer NLZ-Ausbildung. Jetzt kann man ja über Sinn und Unsinn eines NLZs auch nochmal sehr, sehr genüsslich diskutieren. Klar. Gerade auch vor dem Hintergrund der Studie von, von, von Arne Güllich, die da, die da jetzt auch im April äh, veröffentlicht wurde, ähm, wo ja auch sichtbar ist, dass das Thema NLZ eigentlich mehr, mehr Fluch als Segen ist. Ähm, gerade für die betroffenen Kinder, die es dann oder Jugendlichen, die es dann nicht schaffen. Ähm, von daher kann man darüber auch sehr genüssig diskutieren, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das Thema Abstieg abzuschaffen erstmal ist überfällig. Und ich kann mich auch erklären, warum. Ähm, das, das Problem ist, und da schlage die Brücke zum FCM. Es geht ja dann vorrangig erstmal darum, sowohl den Trainern als auch den Clubs, erstmal darum, Hauptsache wir bleiben in der U19 oder U17 Bundesliga. Und dafür wird dann eben alles getan. Da werden dann äh, Spieler noch noch schnell im Winter irgendwelche Spieler geholt. Äh, da sei man bei uns genannt, Theo Ogbidi zum Beispiel oder auch ein Jermain die Schalke, im, die dann im, im Winter kam und mit ihren Leistungen Rückrunde dann einen sehr, sehr großen Anteil daran hatten, dass man dann die Klasse gehalten hat. Mhm. Die Frage ist eben, ein die Schalke ist dann aber auch ein halbes Jahr später nach Nürnberg gegangen und da stellt sich dann eben die Frage, was für einen Sinn macht das überhaupt? Mhm. So auf Teufel komm raus und auf Zwang, ja, die Klasse zu halten, nur damit man die Klasse gehalten hat. So, und da finde ich den Ansatz jetzt zu sagen, okay, wir machen keine Abstiege, einfach vor dem Hintergrund, dass dann jüngere Spieler, gerade auch, es gibt ja auch dieses Thema mit den, mit den, mit den verschiedenen Altersklassen, du hast ja in, in, in so einem 17-Jahrgang oder 19-Jahrgang immer, immer einen älteren Jahrgang und einen jüngeren Jahrgang. Mhm. Und es ist ja so, dass der ältere Jahrgang natürlich immer körperlich auch weiter ist. So, und wenn du dann einen Kader hast, Wo du Spieler drin hast, die vor August geboren sind, sprich im älteren Jahrgang sind, hast du natürlich schon auch einen gewissen kleinen Vorteil gegenüber einer Mannschaft, die mehr Spieler im Kader hat, die nach August geboren sind, weil sie einfach jünger sind, beziehungsweise die in dem anderen Kader einfach älter. So, und das umgehst, und da hast du einfach Leistungsschwankungen, die sind einfach normal. Das ist, das ist so. So, und das kannst, und das Problem ist einfach, dass du aufgrund der Struktur, wie es jetzt war, jahrelang wirklich eben Das Ziel und das sagte auch Markus Krösche in seinem seinem, Interview im Kicker: Das ist vorrangig den Trainer darum, geht die Klasse zu halten. Äh, Ob das jetzt Sinn, ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, für die darauf wurde gar nicht geguckt. So, und jetzt geht es darum, okay, durch Nichtabstiege eben zu sagen, es ist scheißegal, lasst die Jungs einfach spielen. Lasst sie Fehler machen. So, und und das ist ja für die Ausbildung, finde ich, grundlegend. Besser, dass du einem Spieler auch gestattest, Fehler zu machen, aus denen er dann lernt, anstatt dann zu sagen: Okay, du hast jetzt eine Situation, drei Spieltage vor Schluss, es steht keine Ahnung, 1-1, kurz vor Schluss geht der Spieler jetzt ins Dribbling oder nicht? Ach du, wir nehmen lieber den Punkt mit, ich will den Ball jetzt nicht verlieren und spielen Sicherheitspass. Mhm. So, wenn du, wenn du aber weißt, okay, diese Niederlage hat jetzt in dem Sinne keine Folgen, dass wir dann nicht absteigen, dann geht er eher ins Dribbling, beziehungsweise traut sich dann Dinge zu, die er. Und in einem, in einer gewissen Drucksituation nicht machen würde. Und allein darum ist es wichtig zu sagen, okay, oder ist es in meiner Meinung richtig zu sagen, okay, schaff diesen Abstieg auf U19 und U17 Ebene ab, weil Niederlagen hast du ja trotzdem. Du wirst ja trotzdem Spiele verlieren. Es ist ja, viele kommen, viele kommen ja mit dem Argument und sagen, ja, es ist ja, Niederlagen sind dann da ja nicht mehr schlimm. Jede Niederlage ist schlimm. Ob du, ob du nur absteigst oder nicht. Genau. Eine Niederlage ist einfach scheiße. Es wird letzten Endes nur die Konsequenz, diese, diese, diese abschließende Endkonsequenz wird halt genommen, dass, dass es keinen Abstieg gibt. Und das finde ich sehr positiv, weil du dann im Jugendbereich einfach auch den Spielern sagen kannst, okay, ja, traut euch was zu. Es ist egal. Es ist in, in, in einem gewissen Sinne egal, ob wir verlieren. Die Niederlage hat halt in dem Sinne keine Folgen. Mhm. Und das finde ich sehr positiv, weil du dann einfach, ähm, finde ich, die Spiele einfach besser entwickeln kannst. Vor ja. allem ist es ja auch wichtig, gerade auch wichtig, so, so der Grundlagenbereich, der kommt ja auch in meinen Augen viel zu kurz, weil eben schon auch in der U14, U15 schon viel zu sehr auf Sie geguckt wird. Aber da legst du ja die Grundlagen. Da legst du Passspiel. Ballmitnahme, Antizipation, alles, was da dazugehört, da legst du ja die Grundlagen in dem Alter. Dieses, dieses ganze taktische Gewurstel, was, was einige Trainer schon teilweise in der E-Jugend reinbringen, mit einem festen System und wir müssen hier und dann müssen wir damit abkippen in den Sechser, und dieser ganze Blödsinn, den brauchst du, den brauchst du bis, bis, bis zur U17 nicht. Das ist totaler Scheiß. Lass die, lass die, lass die Bengals spielen, lass sie Fußball spielen, lass sie Fehler machen, aus denen sie dann lernen und es dann besser machen. Mhm. Aber dieses, dieses ganze in, in, in taktische Zwänge schon gepresse. Mehmet Scholl hatte, er hat es ja mal gut, finde ich, gut auf den Punkt gebracht. Das war sicherlich in der Wortwahl ein bisschen überzogen, als er gesagt hat, die Spieler können heutzutage 70 Systeme forzen, aber sind nicht in der Lage, mal mal ein 1 gegen 1 zu gehen. Mhm. Und und genau das ist der Punkt. Wir wir, wir bilden heute Spieler aus, heute werden Spieler so, dass dass sie taktisch top ausgebildet sind. Die können im Spiel wahrscheinlich ohne Probleme in, in, in 17 verschiedene Systeme umswitchen. Aber was bringt es uns? Wir sind, wir sind auf, auf, auf Männerebene, kannst du kannst, es kannst, kannst seit zwei Turnieren, seit zwei Weltmeisterschaften ins GART drücken? Unsere Frauen sind in der Vorrunde rausgeflogen. Unsere U21 sind in der Vorrunde rausgeflogen. Das hat ja Gründe. Das ja. hat ja Gründe. Also da, da, daran siehst du ja schon, dass andere Länder A aufholen. Also es ist, es ist, nicht mehr so, auch im Frauenfußball sieht man das ja. Es ist nicht mehr so wie noch vor wie noch vor ein paar Jahren dass du eben so eine Mannschaft, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir mal Südkorea. Vor, vor 15 Jahren hast du die wahrscheinlich noch mit 4:0 nach Hause geschickt. Heute ist Südkorea unser unser äh, unser unser Kryptonit sowohl auf Männer als auch auf Frauenebene. Also, das ist und und da glaube ich schon, dass wenn du dann im Jugendbereich wieder andere Schwerpunkte setzt und dann eben diesen diesen den nicht mal den Spielern, sondern in meinen Augen den Trainern den Druck wegnimmst, unbedingt gewinnen zu müssen. Glaube ich, ist uns schon ist uns schon viel geholfen, weil du dann einfach in der Trainerausbildung auch andere Wege gehen kannst. Äh, nicht in der Trainerausbildung, sondern in der, in der Ausbildung als Trainer mit, mit deinen Spielern.
0: Ja, Darüber spricht, also ich finde, ich habe jetzt gerade, während du während du das ausgeführt hast, hier an der einen oder anderen Stelle nochmal so nach Stichworten in, dem, in diesem Krösche interview gesucht, darüber spricht er halt auch und das finde ich halt total interessant und ich finde vor allem auch, ähm, warte mal, war das denn? So. Ähm... Ganz am Anfang schon relativ cool, wie er auch sozusagen sofort sagt, ja auch wir als Vereine, hier, seitens der Vereine ist vieles auf der Strecke geblieben. Ähm, ja. und wie, Also wir als Vereine haben da halt auch halt Sachen einfach, einfach falsch gemacht. Ich ähm, will jetzt jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, viele der Argumente, ähm, die du hattest, äh, hat Herr Kroscher natürlich aufgegriffen in seinem Text, <lacht> beziehungsweise in seinen Antworten. Ähm, aber das ist schon interessant. Ne? Und er äh, schreibt dann hier auch nochmal, also muss sozusagen elementares Umdenken in den Vereinen stattfinden und weil du jetzt gerade Trainer sagst, das komme ich drauf, also wie bewerten wir unsere Trainer? Auf welche, ja, auf welche, auf welche Inhalte ja. achten wir in den NLZ, legen wir den Fokus wirklich auf die individuelle Entwicklung so? Ne? Und ich glaube, das ist ein unglaublich dickes Brett, was du da bohren musst, das ist nicht, ja. nicht einfach, weil das auch so eine, so eine Kulturfrage fast schon ist und aufgefallen ist mir das, ich meine, Kerstin hatte mir den, den Text dann weitergeschickt, in irgendeinem Beitrag, wo sich so, so die Granten, Didi Hamann und Lothar Matthäus waren das, glaube ich, haben sich zu dieser Reform geäußert und haben die halt grundweg abgelehnt. Und so nach dem Motto, ähm, naja, was sind denn das alles für, für, äh, für Weicheier, natürlich müssen die, muss es halt hart zugehen und so und bla. Und das ich, fand ich als Reaktion äh, total interessant, weil da im Prinzip so alte weiße Fußballmänner äh, sozusagen aus ihrer Zeit irgendwie reflektieren und berichten. Und ich glaube, das, was jetzt der DFB so vorhat, ist so eine. Welt, also das, 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 das kratzt an einem Weltbild, also die Denkweise können manche Leute, glaube ich, gar nicht einnehmen.
1: Ach so, Kulturwandel, der da jetzt gerade, ja, ja, das ist so.
0: Genau, und äh, also das, das fand so, ich, also die, die Reaktionen so aus dieser Ecke fand ich super bemerkenswert, weil das eben wirklich zeigt, äh, naja, wie stark da dieses Denken noch verhaftet ist. Genau, und halt eben diese, diese Reflexionstiefe, die der Krösche hier an den Tag legt, halt, die, hat mich, die, die fand ich schon spannend. Er hatte noch einen anderen Punkt, den ich interessant fand, da ging es um das Thema Kritik an, äh, an Spielern, mhm. was, was du natürlich in so einer Konstellation ähm, auch ganz anders machen kannst, als äh, naja, so in anderen in anderen Kontexten. Und sagte auch, es kann ja, warte mal, war das denn, äh, wo er sagt, da kommt mal ein U19-Spieler in die, genau hier. Wenn ein U19-Spieler ins Profitraining kommt und einen Fehlpass spielt, kann es schon mal passieren, dass ein erfahrener ja. Spieler ihn zurechtweist. Ja. Und dann ja. wird der Junge mit 18 Jahren zum ersten Mal kritisiert. Das darf doch nicht sein. <lacht> es geht nicht darum, jemanden unter Druck zu setzen, anzubrüllen oder zu bestrafen, aber wir müssen klarer und offener mit den Jungs umgehen. Wer Profifußballer werden will, muss lernen, mit Kritik umzugehen. Und Aber wenn du Kritik, also Kritik kannst du ja nur empfangen, wenn du auch mal einen Fehler machst. So, und dir dann halt auch mal erklärt wird, okay, das, das und das war jetzt halt falsch aus den und den und den Gründen. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das in dem Text war, aber, ähm irgendwo habe ich auch nochmal gelesen, dass dieses, dieses Argument, naja, die lernen ja dann auch nicht unter Druck, Entscheidungen zu treffen und so weiter, ist halt totaler Quark, weil das natürlich trotzdem kompetitiv ist und wenn du mit denen... natürlich du willst ja trotzdem das Spiel gewinnen und hast trotzdem, hast trotzdem Druck und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die da alle irgendwie mit einem schlürfen und irgendwie nichts mehr machen, ja. weißt du? Also insofern ja. ist das auch ein
1: Scheinargument. Einfach. Die, die Schöne, die die schön, das ist ja für mich immer das Schöne dann, auch, auch wenn man das, auch wenn viele das gar nicht <lacht> tun, weil böser, böser Kommerz und so, aber ich, ich gucke da immer so, so gerne in die USA. Da gab es da gab's noch nie Abstiege mhm. im Sport. Mhm. Da, gibt es, da gibt es ein System, in dem du Spiele gewinnst, Spiele verlierst und am Ende ist die Saison vorbei. und du, Das gibt es da nicht. Und trotzdem, kurioserweise, bringen die USA in ihren Sportarten Sportler wie Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, um mal drei zu nennen, aus dem Basketball. Wenn doch das mit denen nicht absteigen so schlimm ist, warum Warum in Gottes Namen haben denn die dann so herausragende Sportler? Hm. Ja. Also, wie, wie funktioniert denn das? Also, wie, wie, wie geht es denn, wenn, wenn, wenn der Ab, wenn jetzt das, das, der Abstieg, der vermeintliche Druck, den du hast, wenn du gegen, wenn du gegen den Abstieg kämpfst, wenn, wenn, wenn das jetzt der, der, der sportliche, äh, das Kriterium sein soll, dass du, dass du, äh, dass du Leistung bringst und dass du gut wirst, dann frage ich mich, warum die Amis im Basketball beispielsweise bei Olympia jedes Mal alles mit, mit 40, 50 Punkten zerfetzen. Mhm, genau. Wie geht denn das? Die ja. haben ja scheinbar, die haben ja scheinbar keinen Druck in ihrem, in ihrem Sport, in, ihrer, in ihrem sportlichen Alltag. Ja, also, ja, da, da
0: ja alles richtig, was du sagst, alles richtig, was du sagst, ich würde da aber gerne eine Einschränkung machen wollen. Und zwar die, dass, also zumindest nach allem, was ich so weiß, ist zumindest im, im, im Jugendbereich, also quasi Highschool und College und so weiter, nicht in allererster Linie darum geht, Spieler zu entwickeln, sondern da ist es schon auch so, dass du die Spiele gewinnen willst, weil du halt was gewinnen willst so und da ist, ist dann eben, wenn wir jetzt beim Basketball bleiben, da habe ich es halt selbst erlebt, um, und war der da Rechner nah dabei, dann ist halt die, die, die Nummer 15 auf der Bank, die Nummer 15 auf der Bank, die wird trotzdem nicht spielen. Weißt du, der kriegt trotzdem, der kriegt trotzdem die Garbage so Also das, diese Einschränkung muss man muss man halt nochmal machen. Ja,
1: alles gut, alles gut, aber, aber so. es, gibt halt ke- es gibt halt keinen Abstieg. Und wenn, Richtig, wenn, du, genau. wenn du eine Saison, und wenn du eine Saison spielst, keine Ahnung, die, die dann, was weiß ich, wo dann am Ende bei, bei 40 Spielen eine Bilanz von, von 12, 28 steht. Ja, dann bist du mit, deinem, mit, deinem, mit deiner, mit deiner Highschool, mit deinem Team, mit deinem College, was auch immer, halt schlecht. Aber trotzdem hast du halt alle Möglichkeiten, dich zu entwickeln, weil du Spielzeit bekommst, wenn du, wenn du eben gut genug bist, um eben
0: Spielzeit zu, zu bekommen. Und, und darauf wollte ich hinaus. Also da, darauf wollte ich hinaus. Deswegen ist es eben, Aber das, ist es ja trotzdem, ja trotzdem umkämpft. Du willst ja deinen Platz in der Mannschaft haben. Du willst dich ja einstellen. No, du willst ja besser ganz werden. Ganz genau. So. Ganz genau. Von
1: daher ist es ja Quatsch zu sagen, der Druck ist weg, nur weil kein Abstieg da ist. Das naja, also okay. ist ein ja
0: riesengroßer Blödsinn. Genau, und die, also die Reform sagt er ja jetzt auch nicht, äh, also jedes NLZ-Team ist verpflichtet, jeden Spieler in jedem Spiel zehn Minuten spielen zu lassen und deswegen lockern wir jetzt hier auch die Einwechslungsregelung, dann kannst du halt elfmal wechseln, so ist es ja nicht, <lacht> sondern die haben ja schon auch noch, müssen schon noch um ihrem Platz kämpfen und ich glaube tatsächlich aus der Perspektive von so einem Jugendlichen, der möglicherweise wirklich die Anlagen und das Potenzial hat, mal äh, in den Profibereich zu schaffen, ist es auch Irgendwie eine recht schöne Vorstellung zu wissen, du wirst da wirklich vorbereitet und gefördert und sozusagen auch altersgemäß trainiert, um eben deine Chancen auf die Durchlässigkeit da da stark zu erhöhen. Also das ist, glaube ich, schon auch äh, nochmal aus der Spielerperspektive, glaube ich, ganz gut. Und was ich auch, das hatte ich ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, was ich eigentlich auch cool finde, viele der Sachen, das hattest du mir vorhin gesagt, die der, die der Kollege hier Krösche erzählt, kommen ja aus diesem Papier oder sind da auch, also von dem von dem Arne Güllich, sind da halt auch also sozusagen erhoben worden, wissenschaftlich genau. belegt worden. Ja. Also es greift ja auf und das ist für mich auch ein gutes Zeichen, weil das nämlich bedeutet, dass solche Forschungsergebnisse halt auch da ankommen, auch wo, gelesen sie, wo, werden. Sie, wo sie hinkommen, wo sie hin müssen. Ja. Das ist nämlich ganz, ganz oft in vielen, vielen Bereichen ein großes Problem, dass es halt zu vielen Themen, die auch gesellschaftlich relevant sind, eigentlich gute Forschung gibt, aber die Wissenschaft nicht gut genug darin ist, das zu übersetzen so, dass du es quasi auch in die Gesellschaft breit kommunizieren kannst. Und hier scheint es aber so zu sein, dass zumindest äh, diese, diese Forschungsergebnisse dort äh, bei, auch bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern landen. Und das finde ich irgendwie. Zumindest bei cool. Kroscher. Zumindest, zumindest, zumindest bei Kroscher. Zumindest <lacht> bei Kroscher. Aber der ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil der auch in der DFL da noch irgendeinen Posten hat und so. Also insofern ähm, insofern ist das schon cool. Aber ich glaube auch, Alter, da musst du, also um sozusagen. Also ich ich stelle mir, stell mir jetzt so den, weiß ich nicht, hm, will jetzt keinen Altersdiskriminieren, aber so den 60-jährigen. Trainer im Dorfclub vor, der das halt schon immer ehrenamtlich macht, weißt du, und dem du jetzt erklärst, hier, du sollst jetzt halt Spieler entwickeln. Also jetzt wirklich mal ganz hart holzschnittartig, so, ja.
1: Ähm. Das das, das Spannende, und das das ist ja das, was ich auch, also was ich gerade im Kontext Fußball, das habe ich, glaube ich, ich, vor ein paar Monaten auch schon mal gesagt. Ich finde es immer wieder interessant, das sind ja oft auch Menschen, mit denen man sich dann darüber unterhält. Die sind im, im Alltagsleben, im normalen Alltagsleben, ich sage jetzt mal, total in Anführungsstrichen fortschrittlich. Hm. Also die gehen mit der Zeit, da werden bestimmte Dinge, die heute eben wichtig sind, auch entsprechend gelebt, etc. pp. Aber sobald es um das Thema Fußball geht, total konservativ, und das ist hier hier wieder genau das Gleiche, hier ist etwas, das ist noch nicht mal da, weil wir fangen ja damit erst kommende Saison an. Das ist noch nicht mal da, und es wird jetzt schon zerredet, es wird jetzt schon man, man, man gibt dem Ganzen ja schon von vornherein überhaupt keine Chance. Mhm. Es, es wird jetzt schon an allen, von allen Stellen kaputt geredet, von allen Stellen ähm, wird, wird erzählt, nein, das ist, das ist Blödsinn und, und bla, und gerade, wie du schon sagst, gerade von so Gran so wie wie, äh, wie Dietmar Hamann, äh, da hat Jürgen Klopmann was Schönes gesagt, ich muss mal gucken, ob ich das Video nochmal finde, dann schicke ich dir das mal, kannst du mal verlinken. Zu Herrn Hamann hat Jürgen Klopmann was, was sehr, sehr Geiles gesagt. Ähm, und äh, das ist schon finde ich immer wieder immer wieder spannend und das betrifft auch das gerade auch das Thema äh, jetzt jetzt mit den mit diesen mit diesen mit diesen Aufstiegen, Abstiegen und auch auch von Nino, also Trainer, die die kommen, die die dir dann sagen, nein, ich habe das jetzt ich habe das jetzt schon seit Jahren so gemacht und ich werde weiterhin in der E- und in der F-Jugend schon mit festen Aufstellungen spielen, wo ich mir sage, Leute, warum? Aber es ist doch, doch einem Kind kannst du doch mit neun, zehn, elf noch nicht sagen, du bist Abwehrspieler und du bist Stürmer. Das ist doch der, das ist doch riesengroße Scheiße. Mhm. Aber, aber es ist so drin in den Köpfen, äh, nee, das, haben wir, das haben wir bei uns schon so gemacht. Also mal, ich finde das immer wieder interessant, dass, dass da Menschen, die im Alltag sehr, sehr fortschrittlich sind, in solchen Sachen so stockkonservativ sind und, und alles zerreden und lass uns doch mal lass uns das Ganze doch mal zehn Jahre machen und dann mal gucken, was bei rausgekommen ist. So pralle kann das Ganze mit den Abstiegen nicht sein, wenn man auf die Bilanzen unserer Frauen- und Nationalmannschaften bei den letzten Turnieren guckt. Ja, so dolle auch kann auch
0: das nicht sein. Ja, oder, ja, oder auch, auch einfach im U-Bereich. Also kannst du ja genauso gucken äh, auf internationaler Ebene. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie... Ja jetzt bei U17, U19 und U21 äh, Turnieren halt alles wegflexen würden. So, ne? Also so ist es ja nur noch nicht. Insofern, ja, es ist das eigentlich immer das gute Gegenargument. Ich glaube, das ist halt einfach auch ein sehr, sehr deutscher Kopf, der dann da so reagiert ne? und sagt, okay, öh, da kommt was Neues, müssen wir prinzipiell grundsätzlich erstmal ablehnen.
1: Und also ich habe jetzt, ich hab jetzt auf, auf irgendeinem, auf, irgendein, auf irgendeiner Social-Media-Plattform ich jetzt, ich jetzt ein Video gesehen, ich, dacht, ich dachte, ich spinne. ein relativ junger Kerl mit, mit, mit Trainern, also ich würde sagen, der war auch, der ist auch Trainer, redet davon, dass der DFB die, die, die Spieler und die Kinder zu Losern macht, weil sie nicht mehr absteigen. So ein Bullshit. Hm. Also so eine, also wirklich so eine Affenscheiße. Ja, ganz ja, ehrlich, ja, sorry. Ja. Aber sich hinzustellen. Und, und, und der Typ, der wird das ja im Verein auch vertreten, diese Meinung. Wo ich mir dann denke, sag mal, habt ihr so noch alle? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann, man, wie kann man denn, und das ist ja auch so ein Ding, das ist ja auch so eine sehr spannende Diskussion, ähm, die ja, die ja Patrick so ein bisschen aufgebracht hat im, im Discord. Ähm, also, warum sprechen wir denn bei, 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 bei Spielern oder, oder bei Mannschaften, die häufiger verlieren, warum reden wir denn davon, dass das, dass das gleich Verlierer sind? Mensch, wir machen hier einen Sport. Ja. Verdammte Scheiße, da gibt es, gibt immer einen besseren. Immer. So, und wenn es dann, wenn es dann einfach einen besseren gibt in dem Sport, den ich da betreibe, bin ich doch nicht automatisch ein Verlierer. Was, ja. was, was, sind, was, was ist denn das für eine kaputte Denke? Ähm, also sowas, so also so, so durch so durch die Welt zu rennen und zu sagen, du, guck mal, deine Mannschaft hat drei Spiele verloren, ihr seid ja die absoluten Loser. Nee, die Gegner waren vielleicht einfach besser.
0: Ja, ja. Naja, und deswegen gibt es, also ist das glaube ich auch eine Sache, habe ich jetzt auch gerade nochmal so drüber nachgedacht, die jetzt auch nicht nur bei den Trainerinnen und Trainern liegt in den Vereinen, sondern ich glaube, das ist so ein umfassenderes Ding, wo dann eben auch, naja, weiß ich nicht, Leute, die ihre Kinder ins Training schicken, äh, da auch gefragt sind, das irgendwie mitzutragen, mitzuleben und so weiter. Ähm, so, ähm, ja, es ist halt eben, also Fußball ist eben ein stockkonservativer Bereich. ja Und äh, wenn man da jetzt auch noch, also sozusagen, wenn du da jetzt auch noch irgendwelche Innovationen einpflegen willst, so dann, äh, dann explodiert wahrscheinlich alles. Aber mal gucken. Also ich finde es auch gut, ähm, dass das jetzt erstmal sozusagen implementiert ist. Ähm, wie gesagt, was es, was es gebracht hat oder was es bringen wird, was man immer erst hinterher. interessant ist vielleicht
1: auch noch was zu den Trainern. ja Nur mal, fern, ja, mal gerne, ganz kurz was zu den Trainern. Es ähm, ist, ja, ist ja auch so ein Ding, das hat, ja, das hat ja Norbert Elgert mal gesagt, der, der langjährige a jung von, von, von Schalke 04, ähm, er hat, ja, also, hat ja auch gesagt, du hast halt auch das Problem aufgrund der schlechten Bezahlung, mhm. auch bei Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten, aufgrund der schlechten Bezahlung im Trainerbereich, da gab es ja mal diese interessante Doku vom, vom FC Bayern Campus, ähm, wo rausgekommen ist, dass, da Teil, dass, dass, die, dass die da, wenn es hochkommt, mal auf 450 Euro Basis angestellt sind. Ja, stimmt, ja. Ähm, äh, das ist halt auch so ein Punkt. Du hast vielleicht, wer weiß, du hast dann vielleicht sehr, sehr gute Trainer, die genau in diese Altersstufe passen, weil sie eben, keine Ahnung, der eine kann eben mit, mit, mit acht bis 10-jährigen Kindern super umgehen, hat dann hat dann einen extrem guten Draht, kann den gleichzeitig auch was vermitteln. Ähm, du machst denen das aber kaputt, weil du sagst, nee, warte mal, du trainierst doch hier nur acht bis 10 da brauchen wir dir bloß 300 Euro im Monat zahlen. Mhm auch in den NEZs, also da mir auch keiner erzählen, dass das, dass, dass, da, da ist der Profifußball, die, die Spieler scheißen sie zu mit Millionen und da wird jeder Euro gespart. Es ist halt auch so eine Geschichte, da musst, da, musst, da musst du auch ran, du musst an die, an die, an die Trainerbezahlung ran, dass ein, dass ein Trainer, der Spaß hat an der U15 Arbeit, diesen Spaß auch behält und genau. eben nicht sagt, naja Mensch, ich will als Trainer vorankommen finanziell, da muss ich irgendwann mal einen U19 trainieren und vielleicht irgendwann mal eine U23 und dann mal irgendwann ab, ab Regionalliga anfangen, mal eine Männermannschaft. Das ist doch scheiße. Du verlierst, du verlierst dann auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass du aufgrund dieser, dieser, dieser Struktur, wie wir sie jetzt haben, viele gute Trainer in den entsprechenden Jahrgängen verlierst, für die entsprechenden Jahrgänge verlierst, weil du eben auch finanziell sagst, also da, da sind jetzt vor allem die Profivereine in meiner Meinung in der Pflicht, weil du kannst von einem von einem breiten Sportverein kannst du nicht ja, verlangen, dass, der, dass die ihre Trainer da gut bezahlen. Kannst du nicht verlangen. Wobei auch da kann man sagen, auch da müsste der DFB vielleicht was tun. Vielleicht kann, müsste der DFB da besser fördern, zu sagen, okay, pass auf, bei solchen Sachen, wir finanzieren bei, bei Vereinen an der untersten Basis vielleicht den Trainerschein mal mit oder so. Irgendwie sowas. Vielleicht, also da ist auch der DFB wieder ein Stück weit in der Pflicht, an der Basis mehr dann auch mehr zu tun. Dass eben vielleicht auch gesagt wird, okay, Nee, auch in der F-Jugend, aufwärts, F-Jugend, E-Jugend, keine Ahnung, ist halt auch eine Trainerscheinpflicht. Das wäre ja auch mal ein Anfang. Ja. Dann, lernst du, dann lernst du eben auch bestimmte Grundlagen. Viele, Ich, ich habe es ja selber hautnah miterleben dürfen, äh, jetzt vor ein vor paar Jahren noch, so eine lange her, äh, die Trainer sind ja nicht ausgebildet. Dass die, die haben irgendwann mal selber Fußball gespielt und, und meinen dann, okay, so wie ich das damals gelernt habe, bringt es halt heute auch noch was. Aber dass du eben heute ganz andere Anforderungen auch an, an Menschen hast als damals, ähm, also schönes Beispiel ist für mich, du kannst, du kannst einem Achtjährigen kannst du ja nicht äh, 20 cm vor mir Sicht stehen und den anbrüllen und ihm sagen, wenn du den Pass nochmal so spielst, dann, dann, dann schmeiße ich dich raus. Alles erlebt, alles erlebt. Ähm, also, wo ich mir dann sage, nee, mach bitte einen Trainerschein und lass dir mal erklären, wie das funktioniert, mein Freund. Ja. Also, ja, und pass, und, äh, pass und auf
0: da, bei der Schule. So. Und,
1: und, und, und da geht es ja schon los. Also da, müsste der, da ist der DFB ein Stück weit in der Pflicht. Und, und eben dann auch auf Profi-Ebene Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga und in meiner Augen dann auch ein Stück weit Regionalligisten, dass man dann sagt, bezahlt eure Trainer vernünftig. Dass die eben nicht den, dass die eben sagen, okay, Mensch, ich gehe hier in meiner Tätigkeit als U15, U16-Trainer, gehe ich hier auf, das macht mir total Spaß. Das kann ich mir vorstellen, das ein Leben lang zu machen. Mhm. Warum denn nicht? Aber es muss halt entsprechend dann auch bezahlt werden. Das ist der nächste Punkt. Da, wir, da sind die Vereine wieder in der Pflicht, dazu zu sagen, okay, wir stecken das ganze Geld, was wir, da, was wir da haben, eben nicht nur in die erste Männermannschaft, sondern. Wie bezahlen wir bezahlen unsere Trainer auch entsprechend. Auch Dann müssen wir auch nicht alle zwei Jahre neue Trainer suchen.
0: Ja, und das ist ja sowieso schräg. Also, das ist ja sowieso eigentlich, ein, also ein, eigentlich eine Sache, die nicht trägt, ja? dass man halt sagt, das ist ja beim FCM genau das Gleiche, dass äh, wir immer hören auf jeder MV, ja, NLZ ist wichtig, weil wir wollen ja auch Talente fördern für unsere, für unsere erste Mannschaft und so. Wenn du das willst, dann musst du dann auch, wie du sagst, dann musst du auch in die Infrastruktur drumherum investieren. Und da ist dann eben ja, der Trainer, Trainerinnenbereich halt einer von. Krösche sagt ja in dem Interview auch, also das, was da jetzt beschlossen wurde, ist eben nur ein Baustein. Da müsste sich halt grundlegend ja grundlegend noch viel, viel mehr verändern. Ja. So, also all die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, halt mit. Genau. Und also, das Geld ist ja, also, gerade wenn du jetzt vom Profi-Verein sprichst, so, dann ist das Geld ja im System. Und dann zweigst du davon halt ein bisschen was ab und baust da halt auch Strukturen auf, ja, wie du sagst, ne, wo halt Leute eben Vollzeit äh, sich dieser Sache widmen können und das eben auch Karriere, Karrierewege sein können und auch Karriereentscheidungen sein können. Was ja auch, äh, im Übrigen, äh, für sozusagen äh, Kinder und Jugendliche, die vielleicht eine gewisse Bindung aufbauen zu einem Coach oder sowas halt auch nicht ganz, ganz unwichtig ist. Ne? Und ich glaube, wenn man, in so einem NLZ unterwegs ist und ähm, da halt ein bisschen auffällt, gut ist, dann wirst du ja auch immer mal auch bei höheren Jahrgängen mit trainieren und so weiter und so fort. Und wenn du dann halt da, also wenn da ständig quasi, weiß ich nicht, der Trainerposten wie so eine Drehtür ist, ist halt auch, glaube ich, nicht cool. so ja. Also auch aus der Perspektive wäre das, schon, wäre das schon sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also ich glaube, zusammenfassend könnte man sagen, da gibt es schon auch noch einige Stellschrauben im Jugendfußball, die man, äh, die man drehen kann. Äh, um, ja, da, um, Bus, um da, noch ein bisschen, um noch ein bisschen was besser zu machen. Das ist jetzt ein Baustellen und man darf gespannt sein, wie sich das, also wie das sozusagen trägt und auch ja, durchgesetzt und in die Breite getragen wird. Ähm, ja, und äh, ganz wichtig, Leseempfehlung. Also lest wirklich dieses Interview mal. Ich fand das wirklich sehr erhellend. Ich habe beim, beim Titel, also der Titel lautet Krösche im Interview, U19. Bundesliga, so kontaktlos wie Basketball mhm. Habe ich erst gedacht, Okay, das ist jetzt wieder einer, der halt auf diese Reform draufhaut, aber äh, das lohnt sich wirklich. Also, das sind, schöne, das sind schöne Dinge drin.
1: Ja, ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Interview. Also und ich, ich habe wirklich bei, bei vielen Sachen, die ich da gelesen habe, musste ich wirklich an die an die Ausführungen von, von, von dem Arne Güllich denken. Mhm. Ähm, weil das wirklich viele Sachen sind, die er da anspricht. Zum NZ erst ab einem bestimmten Alter. Ähm, in in England, also jetzt gucken ja jetzt alle so ein bisschen neidisch auch nach England. Mhm. Und England ist dafür auch ein schönes Beispiel. In England ist es ja auch so, dass die, dass die Vereine sich dort ein Agreement gegeben haben und sagen, wir holen bis zu, einem, ich glaube, bis, bis 15 holen wir nur Spieler aus dem, aus dem Umkreisradius unseres eigenen NZs von 20, 30 Meilen oder so. Also weiter auseinander ist das dann nicht. Gut, England ist noch ein bisschen kleiner. Aber, also die sagen halt, wenn wir jetzt hier bis, bis, bis die Spieler 15 sind und Spieler hier ins LNZ holen, dann achten wir darauf, dass die am Abend zu Hause sind und in ihrem eigenen Bett schlafen, Mhm. dass sie bei ihrer Familie sind, Mhm, dass sie nicht aus ihrem sozialen Umfeld rausgerissen werden. So, und das Resultat siehst du gerade im englischen Fußball, da kommen extrem viele junge Spieler gerade nach, also diese, diese, diese Jugendarbeit, die dort in England gemacht wurde, trägt da jetzt Früchte und da sind solche Sachen eben auch dabei und, die, und das wird das halt, da sein, da gibt es eben nicht diesen, diesen kompletten Irrsinn, dass dann äh, mit, mit, mit zehn Jahren schon irgendwelche, irgendwelche Spieler von, von Hoffenheim, jetzt als Beispiel von Hoffenheim nach, nach, nach Rostock zum Beispiel, äh, transferiert werden. So, so, so ein Irrsinn hast du da eben nicht und das sind alles so Kleinigkeiten, die, die, dann, die dann ein Stück weit auch zur Entwicklung beitragen. Das ist nicht der Hauptgrund, dass es in England so gut ist. Das hat sicherlich auch andere, aber das ist ein Baustein davon. Mhm. Und das ist ja auch das, was der Arne Güllich halt auch sagt. Und es gibt ja es gibt durchaus auch ein paar Vereine, die sich das die, die das, auch machen, die dann eben sagen, okay, wir holen, bis die Spieler 16 sind, eben nur Spieler aus dem, aus, aus dem Bereich von maximal 40 Kilometern oder so, dass die eben abends zu Hause am Armrottisch bei, bei bei der Mutter und beim Vater sitzen oder bei ihren Geschwistern noch, um eben dieses soziale Umfeld weiterzubehalten. Genau. genau. So, und das sind ja alles so Kleinigkeiten, die dann, dann, und ich finde, und gerade wie gesagt, ich finde, der DFB geht da mit diesen Einführungen, die wir ja schon genannt haben, geht da gute Wege in meinen Augen. Und ich bin der Meinung, wir sollten das Ganze mal einfach auch mal, weil Jugendarbeit ist, ja, ist ja auch ein langer Prozess, das ist ja nicht, das, du erntest ja nicht in zwei Jahren das, was du jetzt nächstes Jahr anfängst, sondern das erntest du ja fünf, zehn Jahre später. Und da müssen wir mal gucken, wie das dann in zehn Jahren aussieht. Vielleicht sind wir in zehn Jahren dann wieder sowohl im Frauen- als auch im Männerfußball wieder auch auf, auf höchster Ebene dann auch wieder so konkurrenzfähig, dass man Mannschaften wieder in den WM-Halbfinale oder Finale bringen. Davon sind wir ja zurzeit schon sehr weit weg.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt, ja, spannend. Ist auf jeden Fall spannend. Ähm ja, und aber ein Projekt auf, auf Dauer, das stimmt. Ähm also die Ergebnisse sehen wir wirklich erst, wirklich erst später. Aber gut. Aber gut. Ähm gut. Ich würde sagen, Nachwuchsfußball-Thematik erschöpfend besprochen, oder? Also wahrscheinlich könnte man da noch tausend Sachen mehr sagen, aber jetzt für heute soll es das ja erstmal erst gewesen sein an der Stelle. Ähm, ich habe noch eine Buchempfehlung und habe... Oh ja, habe ich auch. Okay, bin ich gespannt, was du empfehlen willst. Dann würde ich dir auch den Vortritt lassen.
1: Ich habe... Nee, nee, mach mal, mach mal, alles gut. Ich würde... Weil bei mir hat es tatsächlich was mit Fußball zu tun. Ich denke mal, bei dir
0: wieder eher nicht... Na doch, auch. Doch, doch. Oh, okay,
1: gut. Dann es beim gibt... letzten Mal hat es was. Alles gut.
0: Also pass auf, es gibt ein neues Buch äh, mit FCM-Bezug. Und oh ja, okay. ich bin... Äh, sehr, sehr begeistert und freue mich da sehr drauf. Also ähm, ich werde das irgendwann in den Händen halten und äh, kann euch dann auch sagen, wie es ist. Ich glaube aber, das wird sehr, sehr gut und bin mir ziemlich sicher sogar, dass es sehr, sehr gut ist, weil es nämlich von Anna Hahn äh, geschrieben ist, die ich sehr schätze und sehr, sehr cool finde äh, und immer mal lose im Kontakt bin. Ähm, und zwar heißt das Buch Anna Hahn träumt Christian Beck. Und äh, es ist ein, ja, ja es ist ein Roman äh, so und ich lese jetzt einfach mal. Äh, also sie hatte mir hier auch den, ähm, ich glaube, den Pressetext vom Verlag oder sowas geschickt. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, ich erzähle jetzt einfach, also ich lese das einfach mal vor. Und äh, sage euch dann noch, wo ihr das Buch und äh, vor allem Anne auch erleben könnt. Die ist nämlich zu ein paar Lesungen auch in Magdeburg und wird das Buch da vorstellen. Also, Anne Hahn träumt Christian Beck ist ein Roman wie ein Traum. Drei Magdeburger Krankenschwestern entführen Christian Beck, um die Errichtung eines FCM-Museums zu fordern. Eine Museumswärterin aus dem Otto... Janum denkt über den heiligen Mauritius nach und ihre Enkelin, gerade als Praktikantin bei der Magdeburger Volksstimme tätig, lernt die Stadt und ihren Fußballclub kennen und lieben. Aus der weiblichen Sicht ihrer Protagonistinnen erzählt, äh erzählt verwebt die Autorin die legendäre Geschichte der Blau-Weißen mit dem Erfolg der letzten Jahre und ihrem Idol, Christian Beck. Mit Charme und Humor stellt sie sich und uns fragen, was heißt es eigentlich, als Frau FCM-Fan zu sein? Haben sie eine ähnliche fanatisch blauweiße DNA wie männliche Fans? Was sind sie bereit für ihre Träume zu geben und wie weit würden sie dafür gehen? Ähm... Also ich glaube, das ist, das, das, wird sich, das wird sich lohnen. Also alle Texte, die ich von Anne Hahn kenne, sind, sind überragend gut. Und insofern glaube ich, dass dieses, dieses Buch auch sehr, sehr gut sein wird. Lege ich euch sehr ans Herz. Ich werde es auch verlinken in den Shownotes nochmal Verlagsinformationen, wo ihr das Buch bestellen könnt. Ich glaube, aktuell ist nur noch nur eine Vorbestellung möglich. Aber Anne wird in Magdeburg sein und daraus an drei, an drei Punkten lesen. Auch das werde ich noch verlinken. Und zwar am 5.9. Mhm. Ähm, äh, Im Rahmen der 50 Jahre Europapokal, glaube ich, ähm, und am 23.09. zur Langen Kulturnacht ähm, ist sie in Magdeburg und wird da was lesen und am 20.09. Ähm, zur Auftaktveranstaltung der, des Europapokalsaisonjubiläums, die ist irgendwie eine Kurzgeschichte zum Spiel äh, Breda FCM, genau. Und ähm, ja, das wird, das wird sicher gut. Also, checkt mal die Seite vom FCM. Da gibt es, äh, das ist irgendwie, bis ich die Mail von ihr bekam, auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Da gibt es offensichtlich so eine Art Terminplan. Äh, 50 Jahre Europapokal, was da jetzt bis Jahresende noch, noch geplant ist. Ähm, und eben unter anderem diese Lesung am, äh, am 5.9. in der Stadtbibliothek Magdeburg. Ähm, die beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ich werde da aus, aus Gründen leider nicht können, aber ich glaube, das könnte echt, könnte echt cool werden. Also checkt das mal und geht da mal vorbei und vor allem investiert in dieses Buch. Also das kann ich, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es noch nicht in der Hand, aber ich glaube, das kann ich unge, ungelesen auch empfehlen. Und, das ist jetzt wirklich lustig, ich, ich wollte nämlich direkt den Nick vom, vom ehemals Hörfehler, heißt jetzt Fußballfrequenz, sein Podcast, ist aber das gleiche Format, jetzt hier direkt im Podcast nochmal ansprechen, dass er doch bitte Anne Hahn mal einlädt in seinen Podcast, um über dieses Buch zu sprechen. Und just jetzt finde ich einen, finde ich auf Mastodon einen Post von, von Nick, wo er genau das ankündigt. Dass also, dass er Anne Hahn wohl irgendwann demnächst mal zu Gast haben wird und sie über dieses Buch sprechen. Ich glaube, auch das wird eine Folge sein, die werde ich mir sofort anhören, wenn die rauskommt. Also richtig gut. Okay, das war meine Empfehlung. Habe ich, jetzt, ich habe jetzt relativ lange empfohlen. Jetzt bist du dran. Mit deinem mit deinem Buch. Hm. Um. Nee, bei mir hat tatsächlich
1: wieder einen sehr sehr, sehr, sehr direkten Bezug zum Fußball. Ich hatte das ja, also du weißt es ja, ich hatte es ja gleich gesagt, als ich gehört habe, dass es rauskommt, dann habe ich gesagt, werde ich mir gleich kaufen und zwar hat der Frank Schmidt ein Buch geschrieben. Mhm, das gut, ja. Der Trainer von, von Heinheim. Das heißt Unkaputtbar. Ja, es ist einfach geil. Also, ich bin ja, ich bin ja eh ein kleiner Fanboy von ihm, (lacht) von seiner ganzen Art und so. Und dieses Buch ist halt einfach so, was er so, was er so schreibt. Also, diese ganze Entwicklung, die er als Trainer so genommen hat und wie er zu dem Trainer geworden ist, der er jetzt ist. Und und dann, also, das geht so im ersten Teil und im zweiten Teil geht so ein bisschen, ist so ein kleiner Rückblick auf die Rückrunde. Es hat zu jedem Spiel immer so ein kleiner, so ein kleiner Bericht von ihm. Und dann gibt es immer so Aussagen noch von, von, vom Präsidenten und von, von Spielern und so. Also, das ist schon, also ich habe es, innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Das ist bei mir schon bei Büchern auch relativ selten. Äh, ich lese eigentlich nur so eine Regel, immer so ein bisschen länger an so einem Buch. Und das war wirklich, also der Typ ist halt einfach cool. Und äh, also Spruch, den er da, den er da zitiert von dem, als er damals sein, sein Haus gebaut hat. Und da wollte er dann, als, die, als das Haus schon stand, wollte er noch eine Änderung. Und hat dann, dann sagte eben auch, so, so ist es halt auch im im, im Leben. Ja, es ist halt hat dann gesagt, hier, ich brauche das und das noch, ist das noch möglich? Und dann hat der der Bauherr gesagt, also der der das Haus, der Architekt nicht, also der, der das Haus dann gebaut hat, der Chef von der Firma hat dann gesagt, Herr Schmidt, Möglich ist grundsätzlich alles, es ist halt nur nicht kostenneutral. Und ich, <lacht> ich finde find diesen Spruch find ich einfach geil und das ist halt auch genau das, was ich, was ich wo ich immer wieder sage, genau das sollten wir beim FCM eben auch leben. Möglich sollte man wirklich erstmal versuchen, alles zu machen. Es kostet halt Geld. Das ist das Thema Museum, das ist das Thema Casino, man muss es eben wollen. Man muss investieren wollen. Und wenn man das will, dann kann man das auch. Und äh, das ist so ein Satz, der ist da für mich echt hängen geblieben. Und ich hoffe, dass das bei uns im FCM dann zukünftig auch bei vielen Sachen einfach gilt. Äh, dass man eben nicht sagt, wir sind hier eine Bank, wir sparen Sondern dass wir das Geld, was man jetzt zum Beispiel auch im Pokal eingenommen hat, dass man davon eben auch einen Teil nimmt und sagt, der wird jetzt investiert in bestimmte Dinge. Und ich gesagt, komm, das legen wir an. Mal gucken. Äh, vielleicht vielleicht vermehrt sich es ja nochmal. Also das sind so Sachen, die habe ich da ganz gerne mitgenommen. Das Buch ist halt wirklich auch schön.
0: Cool. Ich habe gerade nochmal geguckt, das gibt es bei Murmann. Also Murmann ist der Verlag. Ähm, Da werde ich dann auch, also da kann man es auch direkt kaufen ähm, sozusagen oder man guckt über Genial Lokal oder so und unterstützt dann den lokalen Buchhandel, kann man es auch machen. Äh, Werde ich auch verlinken. Und wo wir gerade beim Thema Bücher sind, fällt mir noch was ein. Mara Pfeiffer, ähm, ehemalige 120-Minuten-Kollegin und Sportjournalistin und sehr, sehr umtriebig in dem Feld, hat ja ein Buch geschrieben zusammen mit äh, Alex Pop über Alex Pop und ihre Karriere, also so eine Biografie. Ähm, ich glaube, das Buch heißt, dann zeige ich es euch eben auf dem Platz, wenn ich nicht ganz wenn ich nicht ganz falsch bin. Ähm, und ich komme jetzt drauf, weil, weil ähm, auf dem frank schmidt und kaputtbar cover äh, also Klebten-Bapper, äh, Spiegel-Bestseller. Und dieses Buch von... Echt? Okay, krass. Äh, genau, äh, dieses Buch von, von Mara zusammen mit Alex Pop ist auch, glaube ich, aktuell auf Platz 4 der Spiegel-Bestseller-Listen beim... Ähm, beim, äh, bei Sachbüchern oder Biografien oder so. Was ich super, super cool finde. Ähm, was ich Mara eben auch, äh, auch toll finde. Äh, die auch also super, super schreibt und so. Und an der Stelle, ich weiß nicht, ob du es hörst, liebe Mara, aber nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, toller Erfolg. Gönne ich dir super, super doll. Und habe jetzt selber ins Buch nicht reingeguckt, aber empfehle dann natürlich auch äh, allen Fußball interessierten Leuten, sich auch äh, mit dem Buch äh, gerne nochmal auseinanderzusetzen. Das ist ja so ein bisschen... Ja, also es kam ja zur zur zur, zur, hier zur WM raus und ähm, da war ja auch Alex Popp relativ also äh, eine relativ zentrale Figur da auch in der Mannschaft und ich glaube die Idee war dann eben schon ähm, naja dass Deutschland auch noch ein bisschen weiter kommt und das Buch dann auch noch ein bisschen ein bisschen mehr ein äh, bisschen mehr Sonnenlicht äh, erhält hat aber offensichtlich den Verkaufszahlen nicht geschadet also ist auch in den Spiegel Bestsellerlisten ist cool und äh, ja kauft das nächstes. das ja, genau fein so, das war nur der FCM, der, Buchclub. <lacht> der Buchclub-Podcast, genau. <lacht> der Buchclub wäre eigentlich auch mal eine geile Maßnahme. Ich habe halt nur irgendwie keine Zeit. Aber äh, sonst könnten wir uns eigentlich auch mal so ein Fußballbuch gemeinsam vornehmen. So was wie, so wie die, die 93, die hatten noch irgendwann mal dieses Hattrick, ja, Hattrick ja, genau. was wir immer gelesen haben. Das könnten wir hier eigentlich auch mal machen. Aber ähm, na, naja, denke ich noch mal drauf rum. Wollen wir jetzt wirklich noch Saudi-Arabien machen oder sparen wir uns das auf für nächste Woche? Ja, gut, das wird ja, lass das, uns
1: das, das nächste Woche, wer weiß, was, wer weiß, was bis nächste Woche noch alles nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Von daher können wir es gerne nächste Woche machen.
0: Stimmt. <lacht> Stimmt. Und äh, ja, da können wir auch noch mal so ein paar andere Sachen aus dem absurden internationalen Fußball aufrollen. Also zum Beispiel die Frage, ähm, wie also übel, cheatcode-mäßig Lionel Messi eigentlich in Miami agiert und so. Ähm, also ich habe ja da inzwischen, ja. Großen, ich ja da inzwischen großen, wirklich großen Spaß dran, mir die Spielzusammenfassung anzugucken und um mir dann so zu denken also von, von Inter Miami und dann so zu denken, boah, also so viel Platz hat er im Training nicht. <lacht>
1: also ich habe aber ich hab, ich hab das auch, das aber also, also da, also da vielleicht noch ganz kurz, ich habe auch ein interessantes Interview gelesen mit einem mit einem Typen, der ihm wohl, der, der ihm da wohl recht nahe steht, der sagt, dieser WM-Titel, diese, dieser endlich geholte WM-Titel, der hm. hat bei dem so viel bewirkt, seitdem, sagt er, ist der Wesentlich befreiter, rennt, rennt nur noch gut gelaunt durch, durch, durch die Gegend. Also ich glaube, da hat einfach dieser WM-Titel dafür gesorgt, dass einfach so ein wirklich auch so ein, so ein, so ein gewisser Druck einfach weg war. Mhm. Für ihn, weil, weil das war ja das war letztendlich das, was ihm auf seiner, auf seiner überragenden Karriere einfach noch gefehlt hat. Ja. Ich glaube, der würde in Argentinien, trotz dieser Erfolge, die er hatte, wenn der den WM-Titel nicht geholt hätte, der würde niemals auf einer Stufe mit Diego Maradona stehen.
0: Und ja, klar nicht. Ja, ja.
1: So, und, und durch diesen WM-Titel ist, ist so diese, diese Bürde, sage ich mal, weg und er sagt, seit, seitdem ist der und, und seit, seitdem der da auch bei PSG weg ist, ist der, ist der wie ausgewechselt, hat der, der Typ da gesagt. <lacht> Und ich glaube, dass das, genau das sieht man halt auch bei den Spielen. Ich habe irgendwo eine Torstatistik gesehen, weiß nicht, sechs Pflichtspiele für Bayern, ich glaube neun Tore oder so. Ja, ja, es ist ja, ja. schon wieder völlig unklar, was der Typ da abreißt. Ja, also. total,
0: total geil und vor allem, also ich glaube das auch, so. der hat halt, hat halt einfach alles erreicht und kann jetzt einfach wieder mit Spaß und Freude Fußball spielen. So. Ist ja auch in einem, in einem Alter, wo man sich seine Karriere auch durchaus nochmal vergolden lassen kann. Der spielt ja auch in einem in einer, äh, ja, in einer Mannschaft, wo halt auch noch so ein paar Weggefährten äh, auch mit dabei sind so. Aber das ist dann, das ist halt schon geil. Ne? Ich habe mir gestern eine Zusammenfassung angeguckt, ich weiß gar nicht, gegen wen sie da gespielt haben. Ich glaube FC Dallas oder so, das Spiel geht 4-4 aus. Ja, liegen, wo 3-1 hinten lag. <lacht> liegen 3-1 hinten, liegen in der 90. oder sowas Minute, ich glaube, letzte Aktion oder sowas. Jetzt, Freistoß. nichts Falsches erzählen, aber steht es 3 zu 4 aus Miami ja. sicht und Lionel Messi legt sich den Ball zu einem Freistoß hin. Ja. Ja, und, macht, oh. und macht den halt rein. Ja, also als wäre das für den Elfmeter, was das ja auch ist. So. ist ich
1: wollte gerade sagen, für ihn so. ist
0: das ein Elfmeter. Das ist so, also ich feiere den ja sowieso schon immer. Ich fand den immer, äh, immer schon, schon richtig cool und so. Ähm, und hat er auch, äh, er auch das große Glück, den einmal tatsächlich auch live spielen gesehen ja, das, zu haben und so.
1: Das ist geil.
0: Aber, Alter, also der liefert auch, weißt du, so. Und das ist halt, also der, der, der macht den eben rein und das ist ja nicht einfach. Also das ist ja nicht so also wenn es einfach wäre, würden ja alle ständig Freistoßtore ja. schießen, so, weißt du, aber ich meine, so da weißt du einfach, der legt sich den Ball hin, das wird ein Tor, so, kannst du machen, was du willst? So, also die kannst-
1: Chance ist 50-50, ja. Bei ihm tatsächlich ist die Chance 50-50. Ja. Ja. Und, das Schlimme, und das Schlimme ist ja bei ihm, das Schlimme ist ja bei ihm, bei, gerade bei Freistößen so aus diesen Entfernungen wie bei dem 4-4, ist ja wirklich das Schlimme. Wenn der Ball dann aufs Tor geht, dann ist der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch drin. genau Das, das, das Schlimme ist ja, also Schlimme in Anführungsstrichen ist ja bei ihm, äh, der haut die ja nie in die Mauer. Also wenn, wenn, dann gehen sie entweder knapp übers Tor, knapp vorbei oder rein. Genau. Freistöße in eine Mauer siehst du von Lionel Messi ganz selten.
0: Genau, genau. Es gab mal irgendwo, habe ich aber bestimmt schon 20 Mal erzählt, gab es mal irgendwann so ein, so ein Video mit so Margin of Error. Da gab es ein Tor, was er gemacht hat für Barcelona, ähm, wo er eben, naja, ich glaube, einen Ball so flach ins, flach ins Tor schießt und dann hat sich halt mal jemand die Mühe gemacht, Mal, mal zu schauen, wie präzise er diesen Ball spielen musste, damit er halt reingeht. Und ich glaube, da war irgendwie, also wenn der, also ich nagel mich jetzt nicht fest, ja, aber wenn er den Ball 0,02 Zentimeter weiter links trifft Ach, oder irgendwie Wahnsinn. sowas. Dann dann, dann 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 wird das nichts. So ja, also das ist nicht geil. zu glauben. Dieser Mann ist wirklich ein Phänomen, ist wirklich ein Phänomen. Ja, Und wir haben da ja. großes Glück, glaube ich, dass wir den dann doch das ein oder andere ja, Mal am Spiel sind. Ist schon geil. Aber wie gesagt, also das was, was er da in den USA macht, ich habe jetzt auch schon mal jetzt, jetzt irgendwo auch gelesen, dass Leute jetzt auch langsam keinen Bock mehr haben, gegen den zu spielen. Weil es unkl- halt ja halt einfach, der ist halt einfach so viel besser da als alles, was da rumläuft. Ja. Als ob da jetzt der, der Erwachsene
1: kommt, der mit Kindern spielt. Ja, genau. Genau,
0: genau. Also, was jetzt von der Körperlichkeit ja eh noch andersrum aussieht aber Genau, andersrum ist, genau ja. so ist das Ja, genau. ja richtig so, Also genau diesen, diesen Ausflug vertiefen wir gerne nochmal nächste Woche, wenn wir dann, ähm, uns dann auch nochmal mit dem Thema Saudi-Arabien befassen und dann können wir auch gerne nochmal sprechen über so Sachen wie, was ist eigentlich bei PSG los und warum verlangt Neymar eigentlich 320 Millionen Euro und äh, laute sachen Was stimmt mit diesen Leuten nicht, ähm, aber gut Apropos Neymar, ich habe übrigens ich habe noch eine Empfehlung. Oh, jetzt kommt's. Ja, ganz, ganz kurz noch, weil wir vorhin die, Fußball- ja, Frequenz, die Fußballfrequenz von Nick hatten. Der hat ähm, auch vielleicht noch eine Empfehlung für dich, weil ich gar nicht weiß, ob du die Folge schon gesehen hast. Aber es gibt eine Folge mit einem Mitarbeiter im Fanprojekt Fürth, da geht es aber um den brasilianischen Fußball. weil der, Ja, zum brasilianischen natürlich. Fußball- also, da geht es um
1: brasilianischen Fußball, dann, dann klar. klar. Und, so, und gleich, oh, Gleiche hört. Großartig. Und die Folge
0: fand ich auch so, so gut. So, ja. so, so gut, so super viel gelernt. Äh, ja, aber das ja. ist ja bei Nicks Podcast eh immer, immer so also auch da kann man, kann man gerne nochmal rein Und da geht es nämlich auch, deswegen komme ich drauf, da geht es nämlich auch um Neymar und Politik und warum sozusagen Spieler der Nationalmannschaft dann den Bolsonaro so geil fanden oder den, den hufiert haben und so. Also auch interessant, kann man sich auch gut anhören. Aber gut, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir wieder vom Hundertsten des Wir waren ja eigentlich jetzt schon in der Abmoderation. Du musst mir jetzt mal noch verraten, wie Chemie gegen, äh, gegen Erfurt ausgegangen ist.
1: Ja, warte
0: Ach so, ich dachte, du hast jetzt durchlaufen. Hast du jetzt wahrscheinlich zwischengeschrieben? Nee,
1: nee, 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 Marcel, ich hatte Marcel, du geschrieben, äh, 4-2 für Erfurt.
0: Ah ja, okay, gut. Fein, fein. Gut, dann, ähm, genau. Wenn wir nächste, sind wir nächste Woche wieder am Start, wir haben ja im September nochmal zwei, zwei Wochen, wo wir keinen Podcast machen, kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, weil A, ich da wieder unterwegs bin nach, in, in den Südwesten, nach Speyer und B, wir ja auch noch irgendwann eine 300. Folge haben, da wird es demnächst für Leute, die den Podcast unterstützen, auch eine Info geben und zwar sehr, sehr zeitnah, wahrscheinlich noch vor dem Wochenende oder am Wochenende. Uh, und um das so zu machen, die 300. Folge, wie wir die machen wollen, müssen wir uh, jetzt uh, auch, also tatsächlich auch ein kleines bisschen strecken und uh, werden dem, also auch deswegen, aber auch, weil ich eben unterwegs bin, im September dann noch zweimal aussetzen. Also das ist hier schon mal angekündigt, aber nächste Woche sind wir auf jeden Fall uh, noch, beziehungsweise wieder am Start, sprechen dann über Kiel und gucken auf uh, den FC St. Pauli und das dann anstehende Spiel. Und ich bin mal gespannt, ob die Mannschaft jetzt am Sonntag die zweite Halbzeit der Rietes mal ablegt. Ähm, wir werden sehen, sprechen drüber. Juti, schön. Thomas, schön, dass du wieder da bist. Cooles Comeback. Dann äh, macht, ihr noch ein, macht ihr noch einen lustigen Bunten und ihr da draußen hört uns gerne nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und für heute erstmal, bis denne. Tschüss. Tschüss.